0: Bonjour et bienvenue sur UPR TV pour un nouveau débat politique. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Julien Aubert qui est du Parti Les Républicains, qui va débattre avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Aubert. Donc vous êtes député de Vaucluse depuis 2012. Vous êtes arrivé en deuxième position à l'élection de la présidence du Parti Les Républicains en décembre 2019 avec 21,28% des suffrages. Vous avez fait Sciences Po Paris avec comme professeur Henri Guénaud. Puis vous, êtes, vous avez fait pardon, un master à l'Université Hopkins à Washington, -D. Et enfin, l'École nationale d'administration, d'où vous sortez 17 e de la promotion Léopold Sanda Léopold sangor où vous se trouvait également Monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes ensuite nommé auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des comptes. En 2013, vous êtes intégré au programme Young Leader de la Fondation Franco-Américaine. Vous êtes le président fondateur de « Oser la France », mouvement politique d'inspiration gaulliste créé en 2017 que vous définissez comme un laboratoire d'idées de la droite républicaine. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages euh, « Salaud d'élu paru en 2016 et le dernier en date « Emmanuel, le faux prophète, ce que cache la révolution Macron » de 2019 paru aux éditions du Rocher. Séguinès, secrétaire général de l'association des députés gaullistes depuis septembre 2012, vous adoptez la position politique du gaullisme social et souverainiste de Henri Guénaud et sur le plan économique, vous souhaitez libérer la pensée économique de la doxa austéritaire et néolibérale et donc nous allons également avec nous, que je vais présenter parce qu'effectivement peut-être euh, des gens euh, qui viendront donc vous voir euh, ne connaissent pas monsieur Asselineau. Donc après avoir été diplômé d'HEC Paris, vous êtes sorti de l'ENA en 85, deuxième de la promotion Léonard de Vinci, aux fonctionnaire de l'État de plusieurs ministères. Vous avez été inspecteur des finances, chargé de mission à la Direction Générale du Crédit National et chef du bureau Asie-Océanie à la direction des relations extérieures économiques du ministère de l'économie et des finances. En 2004, vous êtes nommé délégué général à l'intelligence économique du ministère de l'économie et des finances. Votre délégation est chargée de fournir au gouvernement comme aux entreprises des analyses renouvelées afin de mieux faire face aux effets de la mondialisation et d'anticiper les décisions étrangères qui auraient pour effet de nuire aux intérêts économiques et industriels de la France. Le 25 mars 2007, vous créez un nouveau parti politique, l'Union Populaire Républicaine, UPR, qui milite pour la sortie de l'Union Européenne, de la zone euro et de l'OTAN, et dont vous êtes le président depuis lors. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2017 et tête de liste aux Européennes de 2019. Alors, Monsieur Aubert, euh, vous avez lancé en 2013 le rassemblement bleu lavande dont la charte reprend cinq engagements moraux de comportement politique, l'honnêteté, l'honneur, le sens de l'intérêt général, le rétablissement de l'autorité de l'État et du politique et la fierté. Alors, première question, comment analysez-vous la situation politique, économique, sociale et diplomatique de la France en ce début d'année 2020
1: Écoutez, moi je crois que la France est en état de choc ou en état de siège. C'est-à-dire que les Français me semblent très énervés, très agacés, dressés les uns contre les autres, euh, avec euh, d'abord une perte de confiance du politique et aussi euh, un sentiment un, petit, un peu de désespoir parce que je crois que le vrai visage d'Emmanuel Macron est progressivement apparu. Il y a eu à un moment donné une espèce de croyance que... Le gouvernement était un gouvernement jeune, moderne, non-idéologique qui allait régler les problèmes des Français. Ils s'aperçoivent qu'en réalité, il est plutôt au service d'intérêts catégoriels et qu'il s'y emploie avec efficacité et zèle. Et, et donc aujourd'hui, les Français sont mécontents de la situation de leur pays, cherchent une solution, ne la trouvent pas forcément et en même temps euh, sont aussi également confrontés à des formes d'insécurité économique, sociale et culturelle. Ça dépend des endroits. On va dire que dans la, dans la région dans laquelle j'habite, euh, les sujets de zones de non-droit, de, de l'islamisme radical, euh, concurrence, les sujets de chômage, donc les deux se, se font face. Donc c'est plutôt, un, je dirais, un, une description assez sombre, euh, que je ferai de cette France en début 2020 et j'ai été, elle est sans doute teintée du fait que ça n'est pas anodin qu'on doive exfiltrer un président de la République d'un théâtre, parce que quelqu'un euh, le film à son insu, le poste sur Twitter, ça dénote une époque et aussi une perte de respect pour les institutions et en même temps un sentiment de montée de la violence diffuse dans la société.
0: Et vous, M. Asselineau, alors
2: ben, — Je dirais que tous les indicateurs sont au rouge, en réalité. En matière économique, on assiste toutes les semaines à la perte d'une entreprise française rachetée par un fonds de pension américain, chinois, saoudien, qatarie. On assiste à, en matière économique et sociale à une baisse continuelle. Du niveau de vie des Français, dont témoigne notamment la montée constante de la pauvreté. L'INSEE a montré qu'en 2018, le nombre de chômeurs avait augmenté, le, le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté, excusez-moi, avait augmenté de 400 000 en un an, c'est-à-dire 1100 par jour. On est à pleinement de 9 300 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE, et fin 2018. D'ailleurs, il suffit de regarder, vous promener dans les rues de Paris ou de grandes villes. Le nombre de SDF qu'il y a partout maintenant, c'est absolument incroyable.
0: Et c'était un des arguments de la campagne. Justement,
2: oui, c'était. Vous avez raison. C'était un argument de, de Macron qui avait dit qu'il voulait pas voir ça. En fait, depuis qu'il est arrivé, ça n'a cessé de se de proliférer. En matière sociale, on est depuis quand même un an et demi dans une espèce de jacquerie qui n'en finit pas. Depuis le mois de novembre 2018, les Gilets jaunes, ça continue semaine après semaine. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins dans les médias que ça ne continue pas. Euh, on a euh, une des problèmes tous azimuts dans tous les domaines. Enfin, On regarde que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'école, que ce soit la culture, que ce soit les avocats, que ce soit les... Euh, euh, voilà. Le, euh, la défense... Euh, euh, tous les indicateurs sont au rouge partout. Et face à ça, on a... Et en matière diplomatique, puisque la question qu'on prenait la diplomatie, on a aussi le sentiment que la France n'est plus la France, qu'elle est à la remorque des États-Unis d'Amérique et de l'oligarchie euro-atlantiste. On mène des guerres illégales, euh, notamment euh, en Libye ou au Moyen-Orient. Euh, Macron, en mois d'avril 2018, a balancé des des missiles sur la Syrie euh, en violation du droit international, en violation de la Constitution française, en violation des droits du Parlement, voilà, comme ça. Euh, on a des, 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 des mesures qui sont complètement contradictoires, puisque on voit bien que Macron, par exemple, sur la Russie, à euh, la fois euh, suit les, les, les sanctions imposées par l'Union européenne Et en même temps, il se rend à Saint-Pétersbourg devant Poutine. Et il engage les entreprises françaises à être plus présentes en Russie. Donc le mec est dingue. Quoi. On peut pas à la fois prendre des sanctions vis-à-vis d'entreprises qui travaillent avec la Russie et les engager à y aller. On a le sentiment de quelque chose, une espèce de, de, de bateau ivre. Et puis en matière politique, il euh, y a un vrai problème. Le président de la République piétine la Constitution article après article menacent les libertés publiques. On n'a jamais vu sous la Ve République des mutilés... Enfin je... ça va faire penser bientôt au gueules cassées de 1918. Le nombre de gens mutilés, éborgnés, mutilés à vie. On a arraché les mains pour des manifestations. Euh, et avec un président et un gouvernement qui ne peut plus sortir, comme le disait Monsieur le Député, euh, sans être coursé par les, par les Français, pas seulement le président de la République, mais euh, tous les ministres. Hein. Madame Chiapal, l'autre jour, a été exfiltrée. Après ça, c'était à Toulouse. Les, les, les... Voilà, il n'y a plus qu'une seul, seule protection, c'est en fait les, les forces de l'ordre et l'armée, dont d'ailleurs Monsieur Macron est très bien au courant, puisqu'il y a des il y a des primes hein, qui ont été données aux généraux, des primes exceptionnelles, euh, tellement ils ont peur, que parce que c'est le dernier rempart qui protège ouais. ce, ce pouvoir. Lorsque Macron dit qu'il veut aller au bout de la réforme des retraites, euh, tous les sondages montrent qu'il y a en gros 60% des Français, 60-65% des Français qui sont contre, continuellement contre, même si un certain nombre de Français se plaignent des effets euh, négatif et des, 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 des embarras que provoquent les, les grèves des transports. Mais globalement, la réforme des retraites, elle est rejetée par une majorité de Français. Et Macron considère que les Français doivent obé lui obéir et non pas lui obéir aux, aux Français. Normalement, si c'était un démocrate, il devrait, par exemple, faire un référendum sur son, sur son système des retraites. Il verrait qu'il serait qu'il serait renvoyé. Alors, face à tout ça, je, je pense euh, que la, la scène politique française est dans un grand désarroi puisqu'elle ne... elle tourne en rond. Ce sont nos analyses que tout le monde connaît ici à l'UPR. Parce qu'on refuse... La plupart des partis... à enfin, tous les partis politiques sauf l'UPR, je crois, refusent de regarder la réalité en face. C'est-à-dire que s'il y a ces problèmes qui n'en finissent pas, c'est parce que la France n'est plus dirigée par les Français. La France, elle est dirigée depuis Bruxelles par la Commission européenne, qui nous impose toute une série de politiques, notamment par exemple la réforme des retraites, dont on ne dira jamais assez qu'elle est imposée par le Rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Et puis euh, elle est... nous sommes dirigés aussi par la Banque centrale européenne depuis Francfort, qui nous impose ces cureuses téritaires continuels pour prétendument sauver l'euro. L'euro n'est enviable qu'à la condition qu'on fasse des dévaluations internes. C'est-à-dire que petit à petit, on diminue le niveau de vie des Français pour combler le manque de compétitivité face à l'Allemagne. Donc de toute façon, on est lancé dans, une, dans un processus qui, qui va exploser, puisque les Français, on va pas leur serrer la, la vis jusqu'à ce qu'ils aient le niveau de vie des Bangladeshi. Euh, et enfin, en matière internationale, on est dans la, dans la, sous la tutelle de, de, de l'OTAN. Or ça, euh, la scène politique française reste actuellement... Facialement, elle est présentée dans les médias comme gauche-droite. Et ça n'est plus le bon clivage. Le vrai clivage, désormais, c'est les partisans de la souveraineté de l'indépendance nationale. cest veut dire que ce sont les Français qui doivent reprendre leur pouvoir souverain de décider des actions à mener et de l'avenir collectif. Et puis l'autre aspect, ce sont les partisans de la fusion de la France dans un État-continent dont on ne comprend pas bien les contours et, qui, et qui, qui signifie en fait la fin de la démocratie. Je crois que c'est le vrai débat de notre époque. Il est là.
0: Alors justement, comme on voit qu'il y a énormément de problèmes en France en ce début d'année 2020, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour remédier à cette situation
1: – Ouf, faudrait un programme présidentiel. <rire> bon. D'abord, je vais un petit peu réagir ouais. sur ce qui a été dit. Je, je partage euh, un certain nombre de des choses qui ont été dites. Juste une petite précision, sur, quand on parle des mains arrachées, euh, on vous arrachera pas une main euh, si on vous tire avec un LBD dessus. Il faut récupérer une grenade, et si elle explose, vous aurez la main arrachée. Il y a aussi, dans les dans les gens qui ont manifesté, euh, bon, des par gens exemple, très violents. Là, euh... Euh, pardon – Pardon
0: les yeux, par exemple
1: Oui, non, après, vous avez, vous avez eu des, des bavus, etc. Mais il faut bien prendre conscience que pour les policiers qui, aujourd'hui, tentent de faire leur travail, c'est-à-dire rétablir l'ordre, euh, effectivement, plus la société est violente, plus le coût de rétablissement de l'ordre public euh, est violent, par définition. Donc, euh, il faut faire attention, lorsqu'on critique, je dirais, les débordements qui ont pu être faits, de ne pas donner l'impression que, quelque part, on décrédibilise l'action de la police qui, euh, aujourd'hui est à peu près effectivement la seule à s'interposer entre des Français qui sont mécontents, euh, des radicaux ultra-violents, parce que vous avez des gens qui ne sont pas plus démocrates que la fameuse oligarchie que désignait euh, M. euh Et donc euh, voilà, il faut il faut bien prendre en compte, je les dirais, bien mesurer. M. de la formation, parce que oui,
0: je pense qu'il y a, je pense qu'il y a, qu y a oui, formation. je pense
1: qu'il y a aussi un problème de formation, c'est à dire qu'on a distribué des armements, non létaux, à des gens qui, un peu dans la précipitation, qui n'étaient pas forcément adaptés. Euh, et puis ensuite, bon, ben, comme dans toute, euh, toute opération, quand vous êtes au mobilier milieu d'une manifestation avec des gens qui tirent des projectiles, ben, vous faites vous riposter et puis ben, il peut arriver que, par exemple je, à Marseille, ils ont utilisé, vous savez, les tirs en cloche, puis vous avez les fils du tram, ce qui fait que les projectiles étaient déviés, donc vous tirez, et puis le projectile est dévié. Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Puis il y a un deuxième sujet qui est le, le, fait, le fait que nous ne sommes plus gouvernés ou nous serions gouvernés de l'extérieur, Effectivement, il y a un cadre où il y a un contexte euh, qui est limitatif pour pour la souveraineté. Je partage ceci. Néanmoins, il y a aussi euh, quelque part une soumission intériorisée, c'est-à-dire que euh, effectivement, vous avez la commission européenne qui veut dire vous devriez réformer comme ceci. Euh, Sous peine de, de sanctions. Oui, enfin, nous avons élu un président de la République qui pourrait très bien dire, mais écoutez, vos sanctions. Euh, vous, vous, vous en faites ce que vous voulez, ou des boulettes de papier. Moi, je suis président de la République française, C'est pas la vision que j'ai pour ce pays. Vous n'êtes pas obligé toujours de courir derrière euh, ce qu'on vous impose, parce que, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, notre pays euh, a la possibilité de récupérer cette souveraineté. D'ailleurs, si M. Asselineau ne le pensait pas, il n'aurait pas créé l'UPM. Après, on peut avoir des divergences sur le fait de ce qu'il faut sortir de l'OTAN ou pas, est-ce qu'il faut sortir de l'euro ou pas, est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ou pas. Mais si je reviens à votre question préliminaire, d'abord, je crois que la, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de rétablir la concorde. Ça fait deux ans que les Français vivent dans un stress permanent. Il y a des problèmes quotidiens, parce que fondamentalement, je croise comme vous, des gens qui se débrouillent avec quelques centaines d'euros, qui sont confrontés au caractère kafkaïen de l'administration, qui sont confrontés à l'inertie des politiques publiques, donc qui se débattent dans des problèmes quotidiens. Et en plus, ils ont ce contexte médiatique, politique, extrêmement agressif qui finit par mettre un peu tout le monde sur les rotules, parce que personne, aucun pays, aucune entreprise ne peut vivre dans un état de guerre permanente. Or, on a eu le gilet jaune, on a eu ensuite les longs conflits, et maintenant on se retrouve avec des, euh, des phénomènes de radicalisation, et des choses que moi je n'approuve pas, parce que euh, même si je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, je ne pense pas que ce soit en, en faisant de, de, je dirais, en s'en prenant physiquement aux gens, ou en coupant l'électricité à ceux qui essayent de travailler, qu'on améliorera la situation globale. Comment est-ce qu'on rétablit la Concorde eh D'abord, sur le système des retraites, on se demande quel est l'objectif recherché. Pour moi, l'objectif recherché, c'est du bon sens, c'est d'abord d'équilibrer et d d de permettre de servir des pensions aux gens. Et dans un critère de bon sens, de se dire aussi que l'espérance de vie euh, s'allongeant, bon ben, à un moment donné il faut en prendre, en tirer les conséquences qui s'imposent, et qu'on ne va pas encore augmenter les cotisations pour frapper les actifs, ou baisser les pensions, donc il y a bien un critère d'âge et un débat sur l'âge. Est ce qu'il faut ensuite un système universel, c'est une deuxième question. mais Je trouve qu'on a imbriqué les deux en donnant l'impression que l'un n'allait pas sans l'autre, alors qu'en réalité c'était deux sujets distincts, que d'ailleurs le Premier ministre et le président poursuivaient des sujets différents, et qu'à la fin ils risquent de n'attraper aucun des deux lapins. Bon, sans compter qu'il y a quelque chose de profondément révoltant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on déshabille des... On a mélangé régimes spéciaux et caisses autonomes, donc on déshabille des gens qui avaient un régime... Prenons par exemple les avocats. Hein les avocats, ils ne sont pas dans le régime général pour une bonne raison. C'est qu'on n'en a pas voulu en 1945. On a dit, on a dit aux avocats, écoutez, nous, on ne vous veut pas, faites votre caisse. On fait leur caisse, elle est équilibrée, et voilà qu'on leur dit, on va vous récupérer votre caisse, on va récupérer l'argent... On va doubler vos cotisations et vous êtes prié d'accepter tout ça au nom de l'universalité. Euh, traiter différemment des situations objectivement différentes, c'est ça l'égalité. D'ailleurs, c'est la vraie égalité. L'égalitarisme, c'est traiter tout le monde de la même manière. C'est plutôt un programme d'extrême gauche, si je, si je, peux le qualifier ainsi, ou, ou en tout cas, voilà. Oui, voilà. Mais euh, non, mais oui, ça dépend de l'extrême gauche. Il y a plusieurs extrêmes gauches. En tout cas, je, je visais, si vous voulez, le communisme. Ensuite, euh, vous avez, je dirais, ce point saillant. Et puis ensuite, si on veut effectivement traiter les problèmes des Français, bah, ça veut dire répondre à un certain nombre de questions. Ah, il y a la question de la souveraineté, effectivement juridique. Euh, comment ça se fait que la loi finalement arrive en queue de, de cortège D'ailleurs, vous le voyez, euh, réforme des retraites, tout le monde a le droit d'en parler pendant deux ans. Tout le monde parle des retraites. Madame Michou est consultée, elle est au conseil euh, tiré au sort. là. Bon. Et puis alors, quand on arrive au Parlement, on nous dit, écoutez, on est un peu pressé. Hein vous avez 15 jours, faites ça en une seule fois. Et puis bon, comme on n'a pas eu le temps de réfléchir au financement, vous êtes prié de voter les yeux bandés. Bon, bah, C'est la démonstration par A plus B, si vous voulez. Que, on dit, mais pourquoi les gens ne vont pas voter bah, pour une bonne raison. Pourquoi les parlementaires ne sont pas en séance bah, Pour une bonne raison, c'est que si vous avez l'impression d'être inutile, ce n'est pas ça qui va améliorer les choses. Je fais une réponse longue, parce que j'ai compris que M. Asselineau faisait des réponses longues. Donc c'est comme ça, ça permet de... Et puis, euh, et puis il y a d'autres questions. Il y a, la, il y a la question de la rémunération du travail, euh, dans un monde qui est structurellement favorable au capital. Euh, il y a revisiter nos théories économiques, la libre concurrence, l'ouverture des frontières. Euh, comment est-ce qu'on... Parce que je ne suis pas favorable à fermer les frontières, mais en même temps, je crois qu'on a besoin d'une dose de protectionnisme et considérer qu'on ne peut pas commercer avec l'Allemagne comme on commerce avec les Chinois ou avec, euh, avec le Bangladesh. Ce pas exactement les mêmes pays, ni les mêmes données. Voilà. Donc on a toute une série de questions. La question écologique... Euh, qui est à la mode, mais euh, qu'on aborde, si vous voulez, euh, sous la forme de Greta Thunberg. Donc tout ça est bien sympathique, mais c'est pas, si vous voulez, en, en supprimant tout l'élevage en France et en empêchant les gens de prendre l'avion, qu'on va, euh, en créant des millions de chômeurs, que vous allez améliorer la vie des gens. Et donc ça veut dire que si je devais résumer, au-delà de toutes ces mesures concrètes, c'est remettre l'homme au cœur de la politique. Voilà, c'est qu'on ne fait pas de la politique pour faire de l'expertise, pour régler des paramètres, pour faire du... Ajouter un facteur. Non, on fait, on fait de la politique parce qu'on souhaite sincèrement l'amélioration du sort de ses congénères. Voilà, ce qui veut dire les protéger et réfléchir à ce qui est le mieux pour eux et pour nous d'ailleurs au passage. Voilà, sans essayer de dire bah écoutez je vais habiller Paul pour déshabiller Jacques ou sans prendre les gens pour des imbéciles parce que dans une société d'information il finit par voir qu'effectivement c'est le cas et généralement ils vous le font payer.
0: — en fait, suis... Oui. Est-ce que c'est possible
2: ?— non, je, suis, euh, je vais répondre à la question, voilà. moi aussi. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses qu'a qu qu dites, euh, qu dites euh, M. le député. Mais euh, je voudrais quand même euh, d'abord répondre à la question concrètement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait voilà. euh, Parce que j'ai pas bien compris, finalement, dans les propos qui viennent d'être tenus par Julien Aubert exactement concrètement ce qui, ce, qui, ce qui se passait. Concrètement, il se passe quoi Il se passe qu'il y a une défiance énorme des Français vis-à-vis -vis du gouvernement et du chef de l'État. On l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État est coursé, euh, il est obligé d'ailleurs maintenant, je crois qu'il y a un tiers du périmètre du 8e arrondissement, qui est quasiment, sous. Euh, on ne peut plus y entrer, on n'a jamais vu ça sous aucune des Républiques, on apprend que lorsqu'il circule, au dernier moment, on change les parcours, enfin, c'est l'air de Ceausescu, d'ailleurs, il a été exfiltré, on attendait un hélicoptère qui l'exfiltre comme Nicolas et Elena de Ceausescu. Donc on est face à une situation où moi je suis allé... La semaine, samedi dernier, voir la manifestation qu'il y avait près de la République, j'étais sidéré, sidéré par l'ambiance qu'il y avait. Hein, il, y avait de, il y avait des dizaines de, 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 de camionnettes de police avec des policiers qui étaient à pied à côté et il y avait la foule sur les trottoirs qui les insultaient en disant assassin, esclave de Macron. Et quand je dis esclave, je ne pourrais pas, pas, pas dire des mots plus, plus fleuris. Donc il y a une tension qui ne cesse de s'accroître et qui est due à quoi Qui est due au fait que Macron exerce un pouvoir totalement illégitime. D'abord, il a été élu – rappelons-le – par 17%. Les gens qui ont voté Macron au premier tour, c'était « peanuts hein, ». C'était à peu près 15% des Français, si on compte les Français inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits, etc. Donc la base... Et sans compter ceux qui ont voté Macron parce qu'il était beau ou parce qu'il avait dit « Pensez printemps, les amis ». Donc la base qui soutient idéologiquement, programmatiquement Macron, c'est est une tête d'épargne. Et Macron est en train est chargé par une oligarchie de, de, de bouleverser de fond en comble ce qu'est la société française, les équilibres sociaux délicats, la solidarité nationale. Et ça, ça ne passe pas et ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Or, moi, ce que je crains, c'est que Macron utilise le 49-3 pour faire un coup de force. Et ça va très mal se terminer. Ça, j'en suis absolument certain. Donc je pense personnellement que si on avait affaire à des responsables politiques qui, étaient, qui avaient le sens des responsabilités, D'ailleurs, j'avoue, je, 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 je vais vous envoyer une pierre dans votre jardin. Comment se fait-il — Attention. Comment se fait -il si vous m'envoyez une
1: pierre dans le jardin, vous risquez de la, de la prendre Et dans votre jardin, vous... —
2: Comment se fait-il Nous, nous on n'a pas de députés. Bon. Comment se fait-il que les Républicains ou que les d'autres partis dits d'opposition n'expliquent jamais aux Français d'où vient l'origine des problèmes est -ce, Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'UPR qui présente aux Français le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, qui fait que Macron... Macron, c'est une marionnette. Il faut arrêter de raconter aux Français que Macron a tous les pouvoirs. C'est une marionnette qui a été présélectionnée par l'oligarchie. Je rappelle que l'élection présidentielle, j'ai eu 0,9% du temps de parole. Macron, 27% du temps de parole. Sans compter que moi, quand j'arrivais, j'étais présenté comme Barbe Bleue ou Marc Dutroux, alors que lui était présenté comme étant le génie du siècle. Bon. Sans compter qu'il a eu 183 couvertures de magazines. Hein, voilà, Paris Match, VSD, moi, zéro. Même pas une citation, jamais. Et que moi, on a parlé de moi dans les 30 derniers jours. Lui, ça faisait deux ans de préparation. Donc, on a eu, les... c'est une escroquerie. L'élection présidentielle a été une escroquerie. Et les Français qui n'ont pour... pas voté ils ne se rendaient pas compte de ce, qui, de, ce qui, de ce qui les attendait. On a face maintenant à un problème d'illégitimité profonde. Est-ce que je Donc peux face... vous répondre sur ça? Oui, attendez, je termine. Ah. Donc, face à un problème d'illégitimité profonde, d'abord, je trouve que les partis d'opposition devraient faire le rôle de pédagogie que nous avons. Et devraient notamment, alors ça, par exemple, les Républicains, moi, je vois la différence énorme qu'il y a entre les Républicains qui sont les descendants de l'UMP et qui sont les descendants du RPR et l'évolution des conservateurs britanniques, puisque chez les conservateurs britanniques, il y a quand même toujours eu une... la moitié à peu près des conservateurs britanniques qui restaient farouchement hostiles à la construction européenne. On en a vu d'ailleurs les... les... la suite. Alors que les Républicains ont avalisé finalement depuis le ralliement de Chirac euh, en 92 au traité de Maastricht, ont, ont complètement chassé de leur, de leur rang ou à peu près les positions hostiles à la construction européenne. Et donc désormais, il n'y a plus de travail d'éducation populaire. C'est pas seulement vrai des Républicains. Hein. C'est vrai aussi de tous les autres partis politiques, puisque je rappelle que le Rassemblement national ne parle pas non plus des rapports des GOPÉ ni des, des articles des traités. Le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise, idem. Donc tout ça, ça donne à penser aux Français, sauf ceux qui, qui rencontrent notre parti, excusez-moi de le souligner, qu'il n'y a plus de, de, de solution politique. Voilà. Ils, ils ne comprennent plus ce qu'on peut faire. Et comme ils ont le sentiment d'avoir un pouvoir qui ne les écoute pas, qui piétine d'ailleurs le référendum, les référendums, je rappelle quand même les 55% de Français qui ont voté non en 2005, on a un pouvoir qui piétine les référendums, qui ne respecte pas les, les comment dirais-je les, les, les articles de la Constitution. On pourrait en égrener toute une série. Euh, les gens deviennent dingues. Voilà. Parce qu'on s'attaque maintenant à leur niveau de vie et à leur vie et au pouvoir public. Donc, je pense personnellement qu'il faudrait lancer la procédure de destitution de Macron, article 68. Il y avait un seul député à signer le dossier qu'on a préparé il y a un an, Franck Marlin, des Républicains. C'est le seul. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous, vous ne l'avez pas signé. Alors que les Républicains ont lancé la procédure de destitution de François Hollande, six mois avant la fin de son quinquennat sur ce qui était finalement une broutille. C'était parce qu'il avait... Christian Jacob avait lancé ça. C'était parce qu'il avait... Dans le livre, un président ne devrait pas dire ça. Il avait dévoilé un secret un secret d'État qui pouvait mettre en jeu... Là, je sais plus quoi, des Tels ou tels services, services de renseignement au Moyen-Orient. Mais par rapport à Macron qui piétine la Constitution... L'affaire Delevoye, c'est encore une violation éhontée de l'article 23 de la Constitution qui interdit à un ministre d'être rémunéré. Et Macron, en parfaite connaissance de cause, a pris un décret de nomination de Delevoye au gouvernement. Et si ça n'avait pas été révélé par la presse, il y serait toujours. Euh, L'affaire de la, de la cession de dizaines d'hectares d'une commune des de, de Hautes de pyrénées à, à Andorre, avec la, la population locale qui a hurlé, c'est contraire à l'article 353 ou 56, qui dit que nulle cession de territoire ne peut être faite sans l'aval la des populations concernées. Euh, la liberté de manifester, la, la privatisation des services publics, c'est contraire au bloc de constitutionnalité. Enfin on, on a, on a, nous, on a un dossier qui est énorme. Et vous ne lancez pas la procédure de destitution. D'ailleurs, aucun, à part Monsieur Marlin. Vous ne lancez même pas la, la, la motion de censure contre Édouard Philippe que propose, que propose la France insoumise, de façon d'ailleurs très hypocrite, parce qu'Édouard Philippe, tout le monde a compris que là aussi, c'est la marionnette de la marionnette. Donc comment voulez-vous que les Français qui n'en peuvent plus réagissent autrement que de, que de verser dans la, dans la violence C'est le, le pouvoir qui est éminemment violent. Et il n'y a pas de solution politique qui est proposée par l'opposition.
1: Alors, bah, je vais vous répondre. Alors, vous, vous noterez d'ailleurs à la question qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, ma, ma priorité, c'est de résoudre les problèmes des gens. Et euh, il faut bien prendre conscience que lancer une procédure de destitution qui va qui va suivre, qui va durer peut-être un an, ça n'est pas régler, je dirais, les problèmes concrets des gens qui se posent aujourd'hui. Maintenant, j'accepte ce que je dirais votre 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 vision de voir les choses, mais pour dire la différence. Premièrement, vous dites. Emmanuel Macron est illégitime. Bon. Attention à ceci, parce que d'abord, il n'est pas responsable, et je suis je, d'abord pas très coupable, si vous voulez, d'être très macronien, donc j'essaie je, de rester objectif, mais il n'est pas responsable du fait que les gens ne votent pas, il n'est pas responsable du fait qu'il a été élu contre Marine Le Pen... Euh, enfin, on ne peut pas lui reprocher, si vous voulez, son score. À un moment donné, il se présentait aux élections, il a fait un score, il a effectivement... — il a fait
2: un score dans les conditions, vous D'accord. — Il aurait pu... Non réaction, mais il aurait dû... — Si vous mettiez, si vous donniez 70% de temps de parole à un homme, vous avez un homme qui est élu, voilà.
1: — Il aurait dû en tirer euh, des conséquences sur la manière de gouverner, mais euh, je crois pas, si vous voulez, qu'on puisse exciper du fait que, parce que les Français ne se déplacent plus pour voter, le type qui est élu était légitime. Sinon, si vous voulez, ça veut dire que structurellement, tant que l'abstention sera haute, ben vous aurez que des élus légitimes, ça va pas faire avancer notre chemin public. De Deuxièmement, sur le, la disproportion de, 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 de l'exposition médiatique, j'aurais envie de vous répondre, c'est l'avis pauvre Lucette. C'est-à-dire que malheureusement, même sous le général de Gaulle, ben vous aviez des candidats euh, euh, plus petits que d'autres qui avaient. qui intéressaient moins les médias. Alors, effectivement, pendant la campagne je dirais officiel. Bah vous avez, en tente de faire une égalité, en même temps, euh, si on appliquait à la lettre euh, votre vision, euh, n'importe quel candidat un peu fantaisiste qui arriverait à avoir effectivement ses parrainages aurait exactement la même exposition médiatique que euh, quelqu'un qui vient d'un parti politique qui fait des millions de voix, ce qui, quelque part, euh, dirait que euh, les, les élus euh, parrains d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire les maires, ont finalement plus d'importance que les citoyens. Pour quelqu'un qui défend la souveraineté du peuple, bah, j'équilibre quand même ça. Je me dis bon, moi quelqu'un qui s'est présenté, qui vient d'un parti, qui fait des millions de voix, Marine Le Pen par exemple, bah, c'est normal si vous voulez qu'on lui donne une exposition médiatique. Je mets de côté Emmanuel Macron parce que euh, il faut toujours regarder quand on critique quelque chose. Que si on applique les règles, elles vont s'appliquer à tout le monde. Ah mais que... non, 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 si je ne vous, si vous interromps pas dans vos démonstrations, vous m'interrompez pas dans les miennes. Ensuite, ce qui est le plus intéressant dans ce que vous dites, c'est vous dites, mais pourquoi vous ne faites pas Alors d'abord, il faut savoir que euh, je n'avais pas signé la proposition de destitution de François Hollande. Et j'avais refusé parce que, quelque part, si on devait euh, donner quelques attributs du gaullisme, c'est un attachement aux institutions de la Ve République. Malheureusement. Bien galvaudé depuis 1958, mais enfin, je suis attaché plutôt à les restaurer qu'à les détériorer. L'idée que chaque fois qu'un président de la République serait très impopulaire, donc très rapidement on dit il est illégitime, ce qui pour le coup est subjectif. On enclenche une procédure de qui arrange bien les choses. D'abord au plan politique, il faut bien comprendre qu'avec une minorité d'élus les Républicains, quand euh, bien même tous les élus les républicains auraient voté destitution, elle n'arrivera pas. Donc si vous voulez, en termes pratiques, que les gens qui nous regardent soient rassurés. Même si tous les républicains, tous les gens d'opposition avaient signé, Emmanuel Macron finira son mandat. Donc, si vous voulez, déjà on se fait plaisir. Moi,
2: comme la motion de sens, oui, ce que vous dites. Non, ce mais d'accord.
1: plus la si vous... que l'opposition. Si non, 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 parce que si vous voulez, moi euh, je fais de la politique pour résoudre les problèmes des gens, pas pour euh, perdre mon temps dans une procédure qui permet effectivement de réduire. Regardez, on est dans une opposition frontale et qui, à la fin, aboutit à un noyau de cerise. Deuxièmement, si nous étions arrivés à le destituer, attention, parce qu'on bascule dans un mode américain, vous avez Donald Trump, le président choisi par les gens ne plaît pas beaucoup aux élus, donc on va s'en débarrasser. Attention, parce que aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, donc on dit que c'est bien, si demain vous êtes élu président de la République, peut-être que vous trouverez finalement que les institutions de la 5e République qui vous protègent et qui fait que vous n'êtes pas responsable devant le Parlement, c'est quand même une des bases de notre régime, a du bon ». Ensuite, sur la motion de censure, euh, on peut très bien voter la motion de censure de euh, de l'extrême gauche. Bon, euh, simplement, veillons quand même à ne pas faire croire que, si vous voulez, surtout hein, dans un contexte des retraites, que nous sommes d'accord avec le fond. Moi, je ne suis pas d'accord, si vous voulez, avec euh, la CGT qui coupe. Euh, l'énergie le, le, aux gens, je ne suis pas d'accord avec les intrusions de la CGT, à l'intérieur de la CFDT. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit M. Mélenchon, ou, à, ou à, en tout cas avec la manière d'aborder le débat. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il n'y a rien à réformer dans le système des retraites. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on nous prépare, c'est-à-dire en fait une retraite par capitalisation avec des fonds de pension. Je, je pense qu'il faut le dénoncer. Mais moi, demain, on me dirait on fait un deuxième étage de capitalisation publique, discutons-en. Euh, et euh, pourvu qu'une réforme soit juste, et, et, et respecte quelque part les différences de chacun, je suis prêt à entendre tous les arguments. Je ne veux pas, si vous voulez, m'accrocher en disant « Moi, je ne veux aucune réforme. » À l'extrême-gauche, vous avez des gens qui ne veulent aucune réforme. Voilà les raisons pour lesquelles une motion de censure, à ce stade, ne m'apparaît pas la meilleure solution. Moi, je préfère jouer le rôle du Parlement, c'est-à-dire me combattre pour faire comprendre aux Français les enjeux qui sont derrière cette réforme. Et pour moi, le grand enjeu, en fait, c'est modifier la nature du système en faisant évoluer vers un système où vous aurez une retraite à 1 000 euros pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose, et puis pour ceux qui auront des moyens, les CSP+, ils auront une retraite par capitalisation qui viendra financer des fonds anglo-saxons. Voilà. C'est ça pour moi l'objectif qui est caché derrière cette réforme. Et, et donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà. Ensuite, j'espère ne rien avoir oublié dans votre, dans, vo, dans votre longue argumentation, mais je vous souhaite un jour d'être député, parce que la, la difficulté c'est que le, le Parlement a été progressivement vidé avec l'accord des Français d'ailleurs, qui ont approuvé les mesures démagogiques du président Macron quand il a été élu, qui a dit parce que ces pauvres parlementaires force de couper les, les, les ailes du poulet Alors, parce c'est pas ceux qui peut plus voler. Je veux dire moi pour faire pour défendre les Français, mais euh, comparé à un, un congressman américain euh, et un français, vous verrez la différence. Et c'est ça sur ça que je voulais terminer. Vous citez le Royaume-Uni. N'oubliez pas que la différence, c'est que vous avez un scrutin majoritaire à un tour au euh, Royaume-Uni qui fait toute la différence. Et donc du coup, bah, les eurosceptiques et les europhiles se sont retrouvés dans le même parti. La situation est devenue tellement intenable qu'à un moment donné, c'est créé l'UKIP Et puis maintenant, c'est en train de revenir en fait à une situation euh, où vous avez deux grands partis qui sont eux-mêmes partagés par le, le, le clivage européen. Dans le système français, bah, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un grand parti qui s'est emparé de la question eurosceptique qui est plutôt le RN, et puis les LR le, qui, euh, qui sont divisés. — Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses
2: auxquelles je voudrais répondre. Ah. <rire> Alors d'abord, sur l'affaire de la répartition du temps de parole pour, entre les candidats à la présidentielle, que vous trouvez très bien, moi, je considère que c'est un scandale absolu, parce que euh, c'est pas parce que des partis politiques... D'abord, je vous rappelle que la présidentielle, normalement, c'est pas des candidats de partis politiques. Ce sont des, des gens qui se présentent devant les Français, fait, oui. et que ça doit être l'occasion comme l'avait voulu Charles de Gaulle, ça devait être l'occasion de, pour d'un homme ou d'une femme vis-à-vis -vis des Français. Et donc normalement, ils devraient avoir exactement le même temps de parole, puisque ça, ce sont des gens qui sont normalement coupés des partis politiques. Là, c'est la reprise du pouvoir par les partis politiques. Par ailleurs, je veux bien qu'on m'explique que le Rassemblement national, enfin le Front national, ou que le Parti socialiste à l'époque, ou que l'UMP à l'époque faisait beaucoup de voix. Mais M. Macron, il avait fait zéro voix. Donc normalement, nous, on avait fait plus de voix que Macron, euh, puisqu'on s'était présenté aux Européennes en 2014. Macron, il n'avait rien. — Et
1: comment, comment... voulez-vous empêcher Paris Match de faire des couvertures non, mais... sur Emmanuel Macron ?— Non, mais attendez.
2: attendez. — Ça, Ça va montait... dire la presse. — non, 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 attendez. Laissez-moi plus... Ça veut dire que le raisonnement que vous avez tenu est fallacieux, puisque si on appliquait le raisonnement, j'aurais peut-être dû avoir peu de temps de parole, mais Macron aurait dû en avoir zéro, puisqu'il avait zéro voix. Ça veut donc dire qu'il y a une manipulation de l'élection présidentielle et que cette élection a été donnée en fait aux détenteurs des grands journaux et des grands médias. Vous savez qu'il y a neuf milliardaires qui se partagent des grands médias. Et si vous êtes milliardaire, vous avez intérêt à faire élire quelqu'un qui est à votre botte plutôt que de promouvoir quelqu'un qui est à la botte du peuple français. C'est ça, le problème numéro le deuxième point, c'est que vous nous expliquez qu'il ne faudrait pas lancer la procédure de destitution parce que ça ne nous plairait pas. C'est pas que ça ne plaît pas. C'est qu'il y a un article 5 de la Constitution. Le président de la République est le garant du respect des institutions. Moi, pas... je ne propose pas de lancer la procédure de destitution de Macron parce qu'il a... Qu a une tête qui ne me revient pas. Je propose de lancer la procédure de destitution de Macron pour forfaiture, parce qu'il viole les articles de la Constitution. Est-ce que ça a du sens de dire ça Quand je vois que les Américains sont en train de lancer la procédure de destitution de Trump, qui d'ailleurs s'y nira certainement pas jusqu'au bout, pour un motif finalement qui est extrêmement futile par rapport au motif de procédure de destitution de Macron, on a un dossier que donc, nous avons d'ailleurs mis, mis à jour, qu'on va republier dans les tout prochains jours, actualisé, où on a dressé la liste de 15 violations éhontées de la Constitution. Alors si, si vous considérez que le fait que Macron viole l'article 23... Je parlais pour l'affaire de Levois, Si vous considérez que ça n'est pas un motif de destitution, si vous considérez que Macron a le droit d'aller balancer des missiles sur la Syrie, en violation de la, de la Constitution, si vous considérez que Macron a le droit de, de brader des parties du territoire national en violation de la Constitution, euh, si vous considérez que Macron a le droit, lorsqu'il va euh, par exemple... — vous énervez vous pas. Vous énervez pas. — Non, mais c'est pas l'énervement, c'est pas l'énervement. — Non, non, attendez. Je termine. Oui ce sont des violations éhontées de la Constitution. Ce n'est pas parce que la tête de Macron ne me revient pas. C'est-à-dire il peut faire quoi C'est-à-dire que demain, il suspend les libertés publiques, on n'en est finalement pas si loin. On va dire que ben non, c'est normal, il a été. Élu... Non, il n'a pas été élu pour un blanc-seing pour cinq ans, parce que, effectivement, De Gaulle avait donné beaucoup de pouvoir au président de la République, mais De Gaulle, c'était quelqu'un qui, excusez-moi, s'appliquait une certaine éthique. Or, l'éthique maintenant et la politique, excusez-moi, ça fait, ça fait deux. Euh, une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles notre mouvement se, se développe, c'est sur un autre thème, puisqu'on parlait des députés. Nous, nous avons dans toutes les élections, on le voit ici pour les élections municipales. D'abord, nous, nous avons des listes UPR. On ne se cache pas derrière son petit doigt. Hein. Moi, je vois à Saint-Maur-des-Fossés, aux élections municipales, on a un candidat UPR. Et en face, il y a un Candidat en marche, qui écrit en microscopique, à côté du Modem. Modem, je rappelle que c'est quand même le mouvement politique dont tous les dirigeants sont mis en examen pour détournement de fonds publics actuellement. Et puis, Alliance écologiste indépendante. Puis, dans d'autres endroits. On va voir le, le, le En Marche qui fait alliance avec votre parti, avec Les Républicains, comme c'est le cas à Sèvres, à Shell, à René-sous-Bois, à Nancy. Dans d'autres cas, on va voir En Marche qui va faire alliance avec le Parti socialiste. À d'autres endroits, on voit votre parti, Les Républicains, qui fait alliance avec le Rassemblement national à Sept. Donc, les gens, là-dedans, ils comprennent quoi Ils comprennent qu'on se moque d'eux, en fait. Quand tout ça, c'est des autres <rire> pour rire, mais qu'en réalité, il n'y a, a, a rien je, derrière. – Je vais peut-être vous répondre, non ?– ah, bah, Oui, allez-y. – Vous n'avez pas fini ?– ah. J'avais pas terminé. – Ah, bon, pardon. <rire> pas
1: mais terminé. ne dites pas trop de choses, parce que j'ai un cerveau moins, moins volumineux que le vôtre, et je ne voudrais pas oublier la pression. – Alors, je, alors je vous laisse répondre Bah, Par ordre chronologique, d'abord. Euh, vous savez, le Rassemblement National, en 2014, mettez la flamme tricolore bien en avant, partout. Quand vous êtes un nouveau parti, vous avez plutôt intérêt à marquer le terrain. Moi, je ne pense pas que les élections municipales soient des élections de parti. Mais en tout cas, pour un parti nouveau, euh, évidemment que vous mettez votre étiquette en avant. Pour les partis de gouvernement, vous savez très bien que euh, l'idée, c'est plutôt de rassembler, parce qu'en réalité, vous avez une base qui est beaucoup plus composite qu'un petit parti. Donc Effectivement, c'est pas très glorieux euh, de la part de certains. Moi, je, bon, quand vous mettez en petit, bon, à la limite, c'est pour montrer peut-être que vous n'êtes pas un homme de parti. Vous pouvez pas dire, euh, vous avez critiqué le président de la, président de la République tout à l'heure. Bon, ensuite, c'est des parfums pour masquer. Euh, et j'en ai parlé d'ailleurs. Je pense être un, un des seuls républicains qui a mis les pieds dans le plat. Donc si vous voulez, moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais je crois, si vous voulez, qu'il faut vous, pas... Donc vous,
2: condamnez les accords de, des Républicains avec le Rassemblement national et avec En Marche ah ben je moi, moi, je
1: suis, moi, je suis très clair. Moi, je pense, si vous voulez, que quand on est aux Républicains, on assume euh, ses euh, valeurs, on n'a pas d'alliance avec En Marche, on n'a pas d'alliance avec le Front national. Vous dites ça, mais personne ne vous suit aux Républicains. D'abord, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas président des Républicains. Euh, et deuxièmement, euh, moi, je l'applique, par exemple, chez moi. Moi, chez moi, à Carpentras, j'ai d'un côté une liste avec du PS, de l'ERM et même une républicaine qui nous a trahis. De l'autre, j'ai une liste dite union des droites avec du FN et quelques républicains qui nous ont trahis. Et nous, on fait une liste très claire. Mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir. Parce que il ne faut pas non plus, si vous voulez dire aux gens... Euh, que votre maire, vous, vous allez pas élire Monsieur les Républicains ou Monsieur Hyper, Vous élisez d'abord Monsieur du Cheval, M. Monsieur Dupont, M. Monsieur Robert. C'est ça qui est important. Et je crois qu'il ne faut pas mettre trop en avant non plus l'application partisane parce que, excusez-moi, mais un trottoir, il n'est pas de gauche ou pas de droite. Bon. Ensuite, si je remonte dans le temps dans votre argumentation, euh, là, là, vous savez, la Constitution, elle a été violée à plusieurs reprises. Est-ce que Charles de Gaulle, pour remonter dans le temps, avait le droit de faire le fameux référendum qui a permis de, de faire élire au suffrage universel le président de la République... — Ça a été validé par le Conseil constitutionnel à
0: posteriori. — Ben oui, à ben, posteriori.
1: Ben, oui, oui, mais je peux vous dire que tous les constitution... Oui, à posteriori. Oui, mais tous les constitutionnistes de l'époque...
2: Et d'ailleurs... — Oui, mais attendez. C'est quand même un paradoxe. Non, surtout à part de quelqu'un qui se fait Il a demandé au non, peuple non, français... — Il a été non, a réalisé non, par les Français. — Non, non. Non, non.
1: Moi, je suis gaulliste. C'est vous qui avez un raisonnement juridique. Je vous réponds au plan non. juridique. Vous m'avez dit c'est de la forfaiture. Mais qu'a dit le, le président fort euh, lorsque, justement, euh, Charles de Gaulle a fait ça, il a dit « c'est une forfaiture ».–
2: c'était Gaston Monerville. C'était Gaston Monerville. vous avez raison.
1: Bon, preuve, si vous voulez, que euh, en appliquant strictement votre analyse juridique, euh, quand euh, François Mitterrand, faisant un tapon à droite et à gauche, a dit « moi, euh, il est marqué « le président promulgue les décrets ». C'est un indicatif, ça n'est pas un impératif, je refuse de promulguer ». On aurait très bien pu destituer le président Mitterrand. Si vous voulez, il faut faire attention… Parce que, euh, d'abord, il faut voir, il faut déprendre argument, on n'a pas le temps, mais argument juridique par argument juridique, que quand vous avez une violation des libertés publiques, alors là, je vous suivrai effectivement plus. Mais attention, parce que euh, c'est comme un règlement associatif. Hein, pas, vous n'allez pas destituer votre président d'association parce qu'il a convoqué euh, 15 jours avant, alors que les statuts disaient « c'est 13 jours ». Bon, Donc, vous avez dans votre liste d'argumentation des choses qui relèvent du bobo au menton, et des choses qui relèvent au, du, plutôt du choc sur le crâne. Mmh, et ça n'est pas le premier président qui viole la Constitution. – Alors, alors un, ce que je un, vous dire
2: un, la procédure de décision n'existait pas à l'époque de De Gaulle. Donc c est, c est, cet, article, cet article 68 a été créé a posteriori. – Preuve donc, donc, donc que ça n'est pas,
1: plus... pas dans l'État... Oui d'esprit de 1958. Oui, oui,
2: mais à l'époque, si vous voulez, euh, à part effectivement cette violation que vous dites mais qui a été validée parce qu'il y a eu euh, je sais plus combien 60 62 des Français qui ont voté en faveur de la réforme. Donc le Conseil constitutionnel a dit que le recours au référendum était validé dans ce sens mais c'est quand même un paradoxe que de dire... Je rappelle quand même que c'est l'article 2, je crois, de la Constitution, qui dit que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. On ne peut pas considérer qu'il est illégitime et inconstitutionnel d'avoir recours au peuple pour trancher mais un surtout, sujet. Mais surtout bon. pas. Bon. Mais en revanche, ce dont on parle avec Macron, ce sont des violations explicites de la Constitution et un bras d'honneur qu'il fait au peuple français. C'est-à-dire qu'il qu a... a élu. Mais qu'il l'a élu dans des conditions de manipulation mmh. et de et de et de programmes qui étaient qui étaient qui vous, vous pouvez pas qui tout
1: tout fait... vous pouvez pas moi je suis élu par les gens mais la mais souveraineté attendez. elle appartient au peuple oui c'est lui qui a choisi oui, le mais lorsque Macron. vous
2: avez une crise qui dure depuis maintenant quatorze ou quinze mois des gilets jaunes et à laquelle monsieur Macron rajoute de l'huile sur le feu en lançant la procédure l'affaire des retraites ce qui prouve que ce n'est pas lui qui maîtrise l'agenda parce que n'importe quel enfant de sept ans face à la crise des gilets jaunes ne lancerait pas une réforme des retraites qui n'est demandée par personne et donc contrairement à ce que vous dites il n'y a aucune urgence en matière financière de la régler à la fois parce que depuis Jospin, il y a 35 milliards d'euros qui avaient été mis de côté et d'autre part je vous renvoie à ce dossier très bien Alors fait il, y a, il y a plus 35 à milliards tenez, il y a ça, à ce dossier très bien fait par des statisticiens de, de, de l'Insee et qui ont montré qu'il ce, 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 n'y avait aucune urgence en matière financière, et puis il y a beaucoup d'autres façons de régler d'ailleurs le problème du financement des retraites. Enfin, D'urgence, le, le, pro... le premier problème étant, je propose par exemple de réduire d'un million le nombre de chômeurs, ce qui nécessite en effet de sortir de l'euro. Et si vous avez un million de cotisants en plus, vous verrez que le problème des retraites sera il très facilement réglé. Comment facilement... on s'entend
1: l'euro Vous avez chiffré Oui, ce sera, très facilement,
2: sera très facilement. C'est pas
1: 35 milliards, c'est mais... 20. Si oui, vous
2: enfin, sera très facilement <rire> euh, réglé. Enfin, quand même, il
1: y c'est quand même une petite différence entre 35 et 20. C'est pas du. Oui, enfin bon,
2: il n'y a aucune urgence. — Non, ça, mais il applique son programme. Non — mais, mais, Non, mais pas du tout. Les avocats n'avaient pas compris qu'on allait leur piquer leur, leur régime spécial. Ah parce que, que, non, parce les... parce ah, — Parce qu'il n'avait
1: pas lu est... le il programme d'Emmanuel dit... Macron qui disait le système universel. Vous
0: dites qu'il applique son programme. Mais dans ouais. son programme, justement, il a dit qu'il ne toucherait pas aux retraites.
1: — Il a dit qu'il ferait le système universel. Je vous avoue que j'ai pas étudié le programme d'Emmanuel voilà, Macron. Non. Mais moi, programme — Mais moi, j'en étais resté. — J'en étais resté. Je pense, si vous voulez. Je fais une analyse, en fait, de toiles de fond différentes. Je pense qu'Emmanuel Macron applique un programme qui est effectivement consensuellement, ad, enfin, voulu par ce que vous appelez l'oligarchie, j'appellerais effectivement une forme d'élite euh, qui souhaite l'adaptation de notre pays à la mondialisation. Mais là où on diffère, c'est que je pense qu'il s'est fait élire en disant voilà mon programme, il est très obstiné, et vous dites à un enfant de 7 ans, moi je pense qu'il applique, euh, si vous voulez, en passant tout droit et en disant je vais appliquer mon programme parce qu'il est sincèrement convaincu que c'est bien pour le pays. Non, non. Ah, si, si, si. Non, mais alors, alors, moi, je pense, si allez. vous voulez, que contrairement à vous, allez, allez. il faut pas parce que euh, euh, je. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Moi, je suis bienveillant sur les gens. Je considère que vous ne faites pas de la politique avec un agenda caché, etc. Mais, non, mais on il peut a, avoir. a
2: il a dit que c'était un, un, un on... élément dans son curriculum on, hein. on peut
1: avoir une distorsion, si vous voulez, sur la perception. Mais je je pense qu'il est malheureusement, malheureusement, sincèrement convaincu que la potion réformée ou faussement réformée néolibérale qui administre au pays, c'est comme la maman qui vous dit « bois l'huile de ricin, c'est dégueulasse, mais c'est pour ton bien ». C'est exactement la même chose. Et quand l'enfant se débat en disant « je n'en veux pas », il dit « mais je force ». Parce que tu verras, après, ça ira mieux. Et, euh, et ouais, il, veut, il veut absolument, si vous voulez, marquer des points sur un type d'électorat, sur la suppression des régimes spéciaux. Donc vous, vous dites, mais c'est de toute évidence, au plan politique, une ânerie par rapport à la crise des Gilets jaunes. Mais malheureusement, il n'écoute pas parce qu'il ne connaît pas cette partie du pays et parce qu'il ne la comprend pas et il ne la comprendra pas, malheureusement. — je voudrais... Parce que Julien Robert m'a interrompu... Dans la réponse, allez-y, apprends, enchaîne. Parce qu'après,
2: après, après, après <rire> il parlait, mais non, mais le débat est quand même intéressant. Et vraiment, je voudrais j'en profiter d'ailleurs pour vous remercier d'être d'être venu parce que nous, on est. D'ailleurs, je pense que les, je pense que cette émission va intéresser les gens parce que là, on parle vrai, on parle sur le fond des choses, c'est ce qu'on ne voit jamais à la télévision française, d'ailleurs. Euh, – Vous avez parlé donc des... – Merci
1: de votre invitation, en tout
2: cas. – Voilà. Vous avez parlé des députés. Euh, et c'est ça. Vous trouvez normal qu'on cache le logo... Que... Voilà. Et que ça serait parce qu'on est un jeune parti que nous, on aurait besoin... – Je vois dis normal. Je trouve,
1: ça... je trouve ça pas glorieux. – Non.
2: Moi, je trouve... Voilà. Je ne trouve pas ça du tout glorieux. Parce qu'en fait, c'est parce qu'ils savent que sinon, ils vont être coursés comme les ministres. Donc ils cachent ça. Ils n'en parlent même pas. Tout le monde, maintenant, fait des listes citoyennes et écologiques. Enfin il n'y a plus que ça. Donc nous, on est... Nous, on assume notre étiquette UPR. Et nous, on assume qu'on est le parti du Frexit. Et je crois que les Français que je vois sur le terrain... Vous savez notre... Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Notre notoriété ne cesse de progresser. Notre chaîne vient de dépasser les 128 000 abonnés. Je parle même pas des vues. 128 000 abonnés, LCI, ils ont 160 000 abonnés. Hein, donc on, on... Et on fait 6 500 abonnés de plus par mois. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable attente. Et sur le terrain, nous, quand on fait pour les élections municipales, par exemple, comme pour les autres élections, nous, on a un principe fondamental qui est, qui est souhaité par la population, honnêteté. D'ailleurs, c'était dans votre rassemblement bleu avant. Oui. Honnêteté, ça veut dire que nous, tous les candidats aux municipales... On va se présenter dans une quarantaine de villes ou cinquantaine de villes de plus de 10 000 habitants. Il y a déjà une dizaine de villes où les listes sont complètes. Tous les candidats, pas seulement tête de liste, mais les autres doivent avoir un casier judiciaire vierge. Et, ils doivent... et on, sait... on a repris à notre compte les 30 recommandations de anticorne notamment la diminution de la rémunération des élus, notamment la transparence parfaite dans l'attribution des logements sociaux, notamment la transparence dans les, dans les comptes et dans les décisions du... des conseils municipaux, etc. Moi, ce que je vois, c'est que... Vous n'avez pas pris le même engagement. Vous êtes quand même, excusez-moi, le Parti des Républicains, c'est le parti de Patrick Balkany, de Thierry Soler. Enfin, le modem, c'est le, le, le parti de gens qui sont poursuivis, mis en examen pour détournement de fonds publics. Il n'y a que ça. Ben, le, au Front National, la France insoumise, ils sont. Et vous savez, sur le terrain, puisque vous êtes un élu de terrain, vous savez quand même que ça passe quand même très mal. Je peux pourquoi, bon que, pourquoi les Républicains ont ils pas alors, voté pour l'imposition du, du casier judiciaire vierge, alors,
1: bulletin numéro 3 bon, Vous êtes mal tombé. D'abord, vous parlez là encore à l'un des seuls élus républicains. Ah non, a, je suis bien tombé qui a publiquement Donc pris, vous êtes d'accord avec nous Qui a publiquement pris position. Non, mais c'est pour vous montrer que, même si je ne vais pas être d'accord avec vous sur certains points, et je vais vous expliquer, ce pas, si vous voulez, une opposition factice, c'est qu'on peut être. Bon, qui a publiquement pris position pour que M. Balkany n'ait pas l'investissement des républicains. Ce qui m'a valu d'ailleurs des coups de bâton. De, de sa femme, mais j'ai expliqué que... De sa femme euh, Oui, parce qu'elle m'a répondu sur Twitter. Et, euh, voilà. Mais j'ai assumé le fait, si vous voulez, que dans un parti, aujourd'hui, on est dans une époque où, euh, je suis magistrat de la Cour des comptes, euh, ah. je crois en l'honnêteté, si vous voulez, euh, et je crois effectivement que pour restaurer la confiance, il faut cette honnêteté. Vous parlez également à quelqu'un qui est allé au municipal en exigeant le casier judiciaire vierge, bah et alors. dont le suppléant, euh, qui se présente d'ailleurs à Carpentras. Page de pub au cas où il y aurait des gens de Carpentras à demander à ses, à ses colistiers le casier judiciaire vierge. Mais Monsieur Asselineau, soyez quand même conscient que ça ne m'a pas empêché en 2014 de faire d'arriver troisième avec je ne vais pas donner des noms parce que ce ne serait pas très, très très gentil des gens sur les autres listes qui avaient des casiers judiciaires bien chargés et ça n'a pas empêché les gens de voter pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas déresponsabiliser les citoyens. On ne peut pas tenir un discours disant Emmanuel Macron il est un peu illégitime, etc. Les partis sont pourris et le gentil peuple euh, ne sait pas exactement, etc. Il faut qu'à un moment donné, chacun assume en démocratie sa responsabilité. On ne peut pas voter pour des pourris et dire oh, c'est terrible, les politiques ah, bon. Ensuite, vous ah, avez d'autres propositions d'antiquote je je, 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 pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Quand on dit baisser, par exemple, les indemnités des élus, c'est pour moi de la démagogie. Parce que d'abord, vous avez des communes... Ou en fait, excusez-moi, c'est quasiment. Enfin, il faut vraiment avoir un cheville au corps pour vouloir une maire de village, faire 50 heures euh, par semaine et gagner 600 euros. À un moment donné, on s'étonne. si vous, Je ne crois que, pas
2: que ce soit les euh, communes qui soient visées par anti-corruption. D'accord.
1: Mais même, je vais vous dire, si vous voulez éviter la corruption, quand vous confiez même une ville de 30 mille habitants, 50 millions d'euros de, de budget, vous avez euh, 10 ou 15 millions d'euros d'investissement par an, et vous, le type, vous le rémunérez comme s'il était cadre moyen dans une société d'informatique, ben, il ne faut pas s'étonner. Si, même si, à la base, la personne était honnête, un jour, vous savez, on m'a raconté un ancien maire de Carpentras, Maurice Chartier, qui était ministre. Un jour, il reçoit quelqu'un qui se présente, qui lui dit « Voilà, cher monsieur, je suis entrepreneur, je, viens, je vais répondre à des marchés publics dans votre ville. C'était bien avant les codes, etc. Et je voulais me présenter parce que, voilà, euh, mon entreprise, pour le père, le reçoit très sympathiquement. type s'en va. Et puis, il s'aperçoit qu'il a oublié une valise. Il le court dans l'escalier. Il dit Monsieur, vous avez oublié votre porte-document. le type lui dit Ah non, c'est pas à moi. Le chartier, repart dans son bureau, il dit qui a pu l'oublier. Il ouvre et dedans il y avait cinquante mille francs à l'époque d'argent liquide. Bon. tout ça pour vous dire que vous avez celui qui va dire Pas à moi, je le ramène à la police. Puis vous avez celui qui tient quand même. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti en vacances. Bon, donc, donc si vous voulez, je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'on luttera contre. Si on veut, il faut, il faut, il faut bien traiter le politique. On a besoin aujourd'hui d'hommes politiques de responsabilité et on a besoin de gens compétents. Les gens compétents, on les indemnise à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Tous les gens qui vous disent « on va payer au lance-pierre », si vous voulez que des milliardaires en politique ou des gens qui effectivement acceptent d'être payés au lance-pierre, faisons-le. Voilà par exemple une des recommandations d'Anticorps que je ne partage pas. Et je, je, je pense, si vous voulez, qu'il faudrait mieux être intraitable. avec les gens qui abusent de la confiance, rapides dans la justice, intraitables, très dur quitte à aller très loin, gérer dans les peines, sans aller jusqu'à la prison, parce qu'il ne faut pas mettre sur le même plan celui qui détourne 30 000 euros et celui qui tue quelqu'un, de mon point de vue, mais on ferait mieux de faire ça que de mettre en place tout un système de déontologie, de garde-fous, qui en réalité produit. c'est d'ailleurs la solution d'Emmanuel Macron, hein, la moralisation aujourd'hui, si vous voulez, euh, moi j'ai un comptable qui regarde en permanence, donc qui, qui enregistre toutes mes factures, c'est-à-dire pour un risque financier, sur l'Assemblée nationale, qui est peut-être de quelques dizaines de milliers d'euros, on dépense un million d'euros par an. Dans n'importe quelle entreprise, on trouverait ça débile. Voilà, pour vous, je dirais pour vous répondre. Et enfin, attention, je le répète parce que c'était peut-être pas très clair, dans les communes, même si l'étiquette sert orientée je crois fondamentalement que ce n'est pas un vote partisan. c'est pas parce que si vous voulez voter UP, ça va pas vous faire plaisir, mais peut-être une liste UPR mais à, à Tourcoing, j'en sais rien. Oui, il y en a une à Tourcoing. Bon. Eh hein, oui. bien, je vais dire, c'est pas en votant pour un maire hubert de Tourcoing que vous aurez le Frexit. Bon, ça vous ah, aidera enfin, peut-être oui. à avoir une voie supplémentaire, un parrainage supplémentaire à la présidentielle, mais je pense que, avant, ce qui intéresse les gens, c'est les espaces verts, leur sécurité, leur trottoir, et, qui, et, et, et je dirais, les associations de leur ville, et qu'il y a des sujets nationaux qui relèvent d'autres élections.
2: Oui, alors. Il y a beaucoup de choses à dire. Je, je m'aperçois d'ailleurs que nous n'avons pas... J'avais pas terminé... – vous n'avez pas trop de questions. – j'avais pas, mais... pas, pas terminé sur l'affaire de la, de la destitution de, de Macron. Euh, non seulement il y a des motifs absolument légitimes pour lancer cette procédure, mais vous me faites le même coup. C'est ce que disent les gens de la France insoumise qui disent « De toute façon, ça n'aboutira pas, nanani, nanana ». Ça ne m'échappe pas que la probabilité que ça aboutisse est, 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 sans, doute, est sans doute très faible, puisqu'il faut la majorité. Mais c'est pareil pour l'émotion de censure. — Ça veut dire qu'elle est égale à zéro. — Non, mais c'est pareil pour l'émotion de censure. C'est égal à zéro. Ouais. C'est pareil, pareil pour la quasi-totalité des, des, des amendements au, pro... au projet de loi. C'est le rôle de l'opposition de s'opposer. Sinon, si vous partez du principe que vous êtes minoritaire et que ce que vous faites sera rejeté, il ben, n'y a plus qu'à aller se coucher, il n'y a plus qu'à ne plus aller oui. au Parlement. C'est d'ailleurs ce qui se passe, y une... parce qu'il n'y a plus personne au Parlement. — Mais il y a une différence
1: oh. fondamentale, vous oui. le juriste entre
2: une motion de censure,
1: entre une motion je de censure la et la qui représente la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, ce qui est l'esprit mmh. de la Ve République, et une procédure de destitution qui, de facto, permet à des parlementaires élus effectivement par le peuple, de destituer quelqu'un qui a reçu un mandat du peuple. Et c'est donc une forme de responsabilité. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que les Américains abusent de la procédure d'impeachment. Vous avez d'ailleurs vous-même reconnu qu'on le faisait sur un motif futile. Pourquoi Parce que Trump, quelque part, ben, c'est l'élu. Non, 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 non des, attendez. Des attendez, ces attendez gens, encore une fois, à pas. encore une
2: fois à vous passez sous silence... Les violations explicites de la Constitution que M. Macron a commises et qui sont dans notre dossier. Et da, da, pourquoi est-ce qu'il faut lancer la procédure de destitution Donnez-moi que...
1: donnez une, alors. Parce, parce que... que. Vous savez, il n'y a pas besoin. Vous... Pas celle que je vous ai dit. Vous, vous tout à non, mais vous le ferez pas sur 50 raisons. Quand vous destituez quelqu'un, c'est parce que vous avez. Quand vous avez 50 raisons, c'est que vous n'en avez pas une bonne pas qui du suffit. Regardez-moi.
2: Mais Je vous l'ai dit. Une par exemple celle de celle de la du lancement de, de comment dirais d'aller bombarder la syrie sans aucune sans, sans laval de, de l'organisation des nations unies oui. sans avoir prévenu le parlement oui. Contrairement au droit international, alors que le président de la République Ça, est, est un... garante des, des traités internationaux. Ça, c'est
1: une violation du droit international.
2: Le président est garant du respect de la Constitution et garante du respect des mais, traités. Mais alors, Or, le droit international, c'est un traité.
1: D'abord. Deuxième, une, deuxième, deuxième c'est non, non, une violation du droit international, et dans ce cas-là, la responsabilité de la France peut être effectivement engagée devant des tribunaux internationaux, notamment devant la Cour internationale de justice. La responsabilité de M. Macron pourrait être engagée devant la Cour pénal international à cause des je dirais des 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 morts qui auraient pu être euh, provoquées ainsi mais si vous voulez il me paraît de dire que la France veille au respect des traités et considérer que parce que la France a violé non, non, un non, traité pas la
2: France. le président de la République C est, est le garant du respect des traités et du respect de la constitution de et l'article 68 précise oui que c'est en cas de manquement incompatible avec l'exercice de sa fonction. On peut considérer également que lorsque monsieur Macron, euh, se fait, fait, des débordements, quand euh, on a vu, par exemple, il y a des choses qui ont révolté les Français au moment de la fête Alors, de la vous musique. Vous êtes euh, sur un
1: autre argument. Oui. Mais bien sûr, mais il y a mille arguments. Non, je vous ai demandé un bon argument pour. Ah, mais il y a mille arguments. Qui, qui est le chef des armées dans notre... notre
2: mais, le, mais le chef des armées n'a bon. pas le droit
1: de violer la Constitution. Mais non. Mais qui est le ben chef de... vous, êtes, vous, êtes, vous, non, mais... vous êtes le promoteur non, de l'avilissement du Parlement. Ben, c'est vous Vous que... trouvez que c'est normal que les parlementaires
2: aient appris par la presse? C'est vous,
1: qui... vous, vous qui dites que c'est une violation Dieu la Constitution. Je suis d'accord avec vous, parce que je l'ai dénoncé à l'époque. C'est une violation du droit international, et vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que c'est une violation de la Constitution. Il est le chef des armées, il engage il la force. — le droit. — Vous savez très bien... Non, mais attendez, il n'a pas informé, peut-être, mais le Parlement ne donne pas son aval. Vous savez qu'aux États-Unis, dans les procédures d'engagement des forces, ils ont, ils ont eu ce problème d'ailleurs depuis la guerre du Vietnam, vous devez avoir effectivement une autorisation quand l'engagement de force dépasse de jours, et, et le Parlement doit être automatiquement donné son aval au-delà de 60 jours. Mais le Parlement, le président, engage les forces. En tant que chef des armées, il a engagé les forces, c'est son droit. Ensuite, il n'a pas effectivement informé le Parlement, enfin... Excusez-moi, si chaque fois que le Parlement n'est pas informé d'une, d'une que vous le destituez, ça fait quand même beaucoup. Non, 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 C'est pas ce que j'appelle une non, mesure grave.
2: Attendez, rappelez-vous. Moi, je,
1: attend, je vous attendais plutôt sur l'annulation de vous la vous liberté attendez, de liberté. En vie. avril de Attendez, je viens. Ah, je vais vous voulez d'abord citer les mais, mais série. Mais parce
2: qu'il y a toute une série, je veux, c'est pas parce que monsieur, c'est pas parce que, c'est pas parce que monsieur, Macron viole 50 articles qu'on n'est qu pas obligé de, qu on est obligé de se focaliser sur un. Je vous ai dit l'article 23. Il prend un décret de nomination de M. Delevoye, qui de notoriété publique et de sa propre notoriété, il était, en même temps qu'il était ministre, il avait des rémunérations. C'est absolument interdit noir sur blanc par l'article 23 de la Constitution. Il prend un décret en violation. Et c'est parce que les journaux l'ont sorti deux mois après que d'un seul coup, Delevoye démissionne. Je suis désolé, c'est une violation. Moi, j'attends que quelqu'un me dise le contraire. J'attends que même le même. je ne sais vous pas. Avez... Non, vous Donc, avez, vous, pareil, avez entendu... vous avez, je vous ai dit tout à l'heure la, la, la cession de territoire, la principauté d'Andorre que le maire et les, les gens ont découvert sur place, c'est une violation explicite de la Constitution. Je vous ai dit, je vous ai parlé aussi du bloc de constitutionnalité avec effectivement les libertés publiques, la liberté de manifester. C'est une violation explicite de on la, la l... Constitution. Vous croyez qu'on n'a
1: pas le droit de le manifester
2: en France euh, ben de moins en moins... on a le... En tout cas, il y a quelque chose que je voudrais dire, parce qu'il faut quand même que les gens comprennent. La procédure de destitution, on ne demande pas aux députés de, de voter oui ou non la destitution. C'est une procédure qui consiste... Il faut qu'il y ait 58 députés. Or, les Républicains plus France
1: Insoumise. Même sans la Première vous allez largement
2: pouvoir. le jusque-là, on arrive. Vous l'avez fait, pour, le, vous fait pour, pour François Hollande, mais sur. Alors, alors pour le coup, c'était vraiment. Contre,
1: contre ma signature, parce que je n'étais pas d'accord. Mais vous n'êtes
2: d'accord avec rien aux Républicains. Preuve que Hollande. je suis cohérent et moi-même. Non, mais vous n'êtes pas d'accord sur la, la, la lancement de la procédure. Bah, de Paris, vous d'accord
1: avec d'autres sujets. Vous n'êtes pas
2: d'accord avec les accords avec le Rassemblement National et avec Enrange. Vous n'êtes pas d'accord. Les
1: Républicains ne sont pas d'accord pour des accords avec le Rassemblement National.
2: Et à 7, il se passe quoi Monsieur. Ben,
1: on l'a exclu, M. Pacule.
2: — Il a été exclu, ah M. Bah Pacule ?— Ah bah oui. Oui. — C'est assez récent, en tout cas. Hein. Monsieur Pacule, il avait été... Euh, c'est est... le secret. Non, bah, non, non, il, il a est... été exclu, il va être réintégré euh, après la Zélexion. — Non, je crois pas. pas — je je En tout cas, vous avez fait des accords avec En Marche. D'ailleurs, à Sèvres, vous avez vous-même hurlé... — Tout ça ?— À, à Sèvres.
1: — C'est pas sur Sèvres que j'ai hurlé. Moi, c'est d'ailleurs... Euh, alors... — On pourrait ouvrir le
2: sujet. — Bon, enfin... Là, je reviens, moi. Je reviens pour que les gens comprennent bien. La procédure de destitution, c'est pas les députés qui votent oui ou non. On s'en débarrasse. C'est le lancement d'une procédure. Et c'est le lancement de l'examen article après article pour voir si, effectivement, il y a motif à lancer une procédure officielle de destitution. C'est ça, le truc. Si l'opposition avait fait ça, les grands médias nationaux et internationaux eussent été obligés d'en parler. Et il y a des millions de Français qui découvriraient d'un seul coup que leur cher Macron, qui d'ailleurs est détesté dans la... De, la pop... de 85% de la population, piétine la Constitution jour après jour en refusant de lancer la procédure de destitution. Les Républicains, le Rassemblement national, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Lassalle, le... la France insoumise, les... enfin bref, tous les... tous les députés, à la seule exception de votre pauvre Franck Marlin qui est bien seul dans cette affaire, en refusant de lancer... — Ou pas juriste. — Non, oh. mais en refusant... Mais c'est pas... C'est pas... C'est... À... Lisez l'article 68. Vous le connaissez pas. L'article 68, c'est justement les députés... — les sénateurs qui examinent. Attendez. C'est les députés... — Mais rappelez
1: qui l'a introduit ce... — Les
2: députés et les, les, députés et les sénateurs examinent s'il y a motif de, cons... de se constituer en haute cour pour ensuite juger le président de la République. Donc il y a toute une série de procédures. Et donc si vous aviez lancé cette procédure, on n'est pas obligé d'avoir un dossier absolument béton du point de vue juridique, puisque c'est ensuite la haute cour qui va l'examiner. Mais si vous aviez fait ça, tous les médias nationaux et internationaux... Regardez Trump dans quel état il est maintenant. Vous affaiblissiez Monsieur Macron que vous prétendez combattre. Donc ça veut dire qu'en fait vous lui sauvez la Donc mise. en voilà. fait
1: vous voulez gagner dans les prétoires ce que vous avez perdu dans les lois. Non, Ilois. je non,
2: je n'ai pas perdu
1: Comprenez bien que la procédure de destitution ne ne
2: servira jamais mais, Alors, Si vous avez un, euh, pré, un non, président qui piétine pas, qui piétine pas, les articles pré... de la Constitution non. les uns après les là, autres, pour moi, et que vous n'intervenez pas moi, cette procédure vous ne l'immettrerez jamais la en.
1: La procédure de destitution pour moi, elle doit être applicable en cas de haute trahison. C'est-à-dire que nous serions en guerre, je découvrirais que le président français est en fait un espion de l'Allemagne ou d'un de, de, pays auquel on sera en guerre, qu'on le destitue, c'est parfaitement normal. Maintenant qu'on intègre ceci dans un jeu politique, à contrario de ce qui a été pensé en 1958, c'est-à-dire qu'on instaure une responsabilité, que vous le vouliez ou non, du président de la République devant le Parlement, j'y suis opposé. Et je trouve vos arguments, qui sont strictement juridiques, relativement inopérants, si vous me le permettez. Et politiquement, comme je vous oui. alors effectivement, médiatiquement, vous aurez beaucoup de buzz, mais vous savez, je regarde la procédure d'impeachment américaine, je la combats. Je trouve que je serais un citoyen américain, je serais très en colère, j'ai élu un président, qu'on le veuille ou pas, il vous plaît ou pas, il s'appelle Donald Trump, il faut le respecter. Parce que c'est trop facile, si vous voulez, de dire, comme il ne me va pas, eh bien, on va essayer de trouver un moyen de le dégager avant. Je suis désolé, les gens l'ont élu, je suis. J'ai toujours été hostile, d'ailleurs, parce que vous savez que quand vous connaissez un peu l'histoire de la Révolution française, les, les, euh, les plus extrêmes des révolutionnaires voulaient pouvoir interrompre un mandat, voulaient pouvoir que le peuple impose à leur élu en cours de mandat un mandat directif, etc. J'ai toujours été hostile. Moi, je suis pour un système de délégation, on élit quelqu'un, il est responsable, Emmanuel Macron présentera son bilan, et à ce moment-là, vous serez tout à fait en mesure de dire « Monsieur le Président, vous avez violé tel ou tel ou tel et c'est les gens qui l'ont élu, qui décideront si oui ou non, ils souhaiteraient élire Emmanuel Macron. Et je pense qu'ils ne le rééliront pas. Il n'y a pas besoin de le destituer pour ça, parce que vous créerez un dangereux précédent et vous trouverez toujours un jour un nouveau François Asselineau dans cinq ou dix ans qui, contre un autre président, invoquera la violation de tel ou tel article, et c'est bien pratique.
2: Alors puisqu'on parlait de haute trahison, je pense que M. Macron, en effet, se rend coupable de haute trahison à de, no, de nombreux égards. Par exemple, le traité de Marrakech, le pacte de Marrakech sur l'immigration, qu'il a fait av avaliser comme ça sans en parler à la représentation nationale. Bon, j'ai fait deux vidéos. Il y en a une qui a été visionnée à plus de 500 000 vues. Donc je renvoie les, les, les auditeurs à ça. C'est de la haute trahison, parce que sur ces sujets migratoires, ce n'est pas M. Macron. Il n'avait jamais dit aux Français qu'il ratifierait le pacte de Marrakech, qui considère le phénomène migratoire comme un phénomène normal. C'est de la haute trahison lorsque M. Macron a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, où il dit que la priorité de la diplomatie française avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne dispose d'un siège de, de, de permanent conseil de sécurité pour l'Allemagne et qu'on met en œuvre une espèce de mélange de l'ensemble des forces militaires françaises et allemandes sans, sans, sans évoquer peut-être le problème des armes nucléaires qui pourraient être fouillées à l'Allemagne. Donc ce sont, lorsque M. Macron avalise, alors c'est vrai que c'était avant qu'il soit un président, l'affaire Alstom, je considère qu'on est à la limite de la haute trahison lorsque ce sont des intérêts stratégiques les plus fondamentaux. Alors oui, par exemple,
1: euh, je vais citer un point d'accord sur l'affaire Alstom s'il était effectivement prouvé, parce que euh, moi, je suis un magistrat, je ne suis pas un inspecteur des finances, un magistrat oui. général des finances, un magistrat, moi, je, je ne juge pas sans preuve. Il est, si nous arrivions à prouver effectivement que, dans le cas de l'affaire Alstom, sciemment, euh, Emmanuel Macron, alors euh, secrétaire général de l'Élysée, adjoint de l'Élysée, a négocié avec une puissance étrangère contre l'intérêt de la France, alors là, oui, Là, oui, c'est de la trahison. Et au passage, avec une rémunération de certains de ses amis, là, oui. Sur le pacte de Marrakech ou sur Aix-la-Chapelle, d'aurait d'ailleurs que j'ai combattu avec la même opiniâtreté que vous. – On vous demande vraiment euh, ce
2: que vous faites aux Républicains.
1: – Oui, mais, mais <rire> parce que si vous voulez, je ne crois, la différence entre vous et moi, c'est que je ne crois pas au parti, je crois aux gens. Je crois, si vous voulez, que où que vous soyez, que vous, auriez, vous seriez aujourd'hui euh, dans n'importe quel parti autre que l'UPR, eh bien vous agiriez de la même manière et vous pèseriez différemment peut-être mais avec des avantages et des inconvénients. Quand vous êtes dans votre parti où vous êtes finalement sans alliés mais avec pas de problème interne, ça vous donne plus de marge de manœuvre pour parler, mais moins d'impact sur l'extérieur. Quand vous êtes dans un grand parti, vous avez plus de problèmes de voisinage, mais en même temps, vous avez un impact plus grand. C'est-à-dire que le jour où les Républicains, par exemple, les Républicains auraient fait ce que vous aviez fait, vous auriez convaincu Christian Jacob de faire votre destitution, vous auriez eu... Peut-être une procédure, malgré mon avis. Enfin, sur le pacte de Marrakech, etc., pour moi, c'est du droit mou. En droit international, je fais une différence entre des traités. Alors, la difficulté. Je vais vous dire, la difficulté aujourd'hui, c'est que ces traités qui n'ont pas de valeur juridique véritable, en réalité, sont ensuite réutilisés par les juges pour euh, influer sur la, sur la jurisprudence interne. Ça, c'est un vrai sujet. Mais au plan du droit international strict, c'est ce qu'on appelle du soft law. C'est-à-dire que c'est de la euh, proclamation... Non, mais des traités, euh, si vous voulez, non contraignants. et pour moi, ça n'est pas des traités. Ça, ça, ça a le goût du traité. Ça ressemble à un traité. C'est signé sur un papier. Mais malheureusement, euh, c'est sans sucre. Euh, et, euh, euh, ça
2: s'appelle la pression des pairs. Et oui, c'est très efficace vous le retrouverez, petit à petit vous, dans oui, les je institutions sais, européennes. Je,
1: voilà. je Je ne nie pas, si vous voulez, le fait qu'il Parce que sinon, si... Alors,
2: ça, c'est formidable. Macron, il signe les traités les uns après les autres, à chaque fois on nous expliquait mais enfin il n'y a rien dedans, s'il vous... n'y ben, ben, a rien dedans, qu'il n'y aille pas. Ah non mais, fasse que... pas ça, non mais
1: de non. mon point de vue, si vous voulez, c'est purement... Mais l'époque souffre de ça. C'est que je... moi je ne conçois pas la politique comme un théâtre. J'ai peu de temps dans ma journée, donc j'essaye d'utiliser mon temps à avoir un impact opérationnel. Donc, Emmanuel Macron, ça lui plaît d'aller négocier un traité avec sa chapelle, avec Mme Merkel, qui présente comme le grand truc, qui effectivement présente des, des points euh, profondément euh, détestables, mais il se trouve que... Je crois que c'est un traité non opérant. Voilà, mais, mais y a il choses, a fait...
2: y a des choses très normatives. Il a, fait de, la il a fait de la mousse.
1: Non, il non, a fait non, de non, mousse. non, 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 non. Il, il faut qu'il
2: ait le ministre de la Défense d'Allemagne qui vienne assister au ministre une fois tous les mois ou tous les six mois, je ne sais plus quoi, au Conseil des ministres français Et réciproquement. Ce sont des choses absolument euh, oui. tangibles. Ça veut dire, à partir du moment où la France reconnaît que l'Allemagne la, doit avoir un siège au Conseil de sécurité et que l'on doit d'ailleurs faire un truc commun au Conseil de sécurité, je veux dire, il faut bien le faire ensuite. Si ça, c'est n'est pas de la haute trahison, c'est
1: quoi — Qu'est-ce que c'est que la Non mais attendez, on a le droit, enfin, le droit de penser.
2: — Il l'avait pas mis dans son programme. — Mais d'abord, on a
1: le droit. Quand on est président de la République, euh, là encore, parce que vous aimez les, je dirais, les, les programmes électoraux, je crois que dans le programme électoral de, du général de Gaulle en 1958, l'indépendance de l'Algérie n'était pas vraiment ce qu'il avait laissé entendre. Bon. Donc, à un moment donné, vous êtes très anti gaulliste finalement. Non, non, la non. République. Ce que je veux dire, j'ai essayé de prendre des exemples qui vous sont chers pour vous montrer quand même que la politique, c'est s'adapter aux circonstances. Mmh. Bon, en gardant sa boussole, vous avez été surpris qu'il, subitement, il embrasse embrassons-nous Folville avec l'Allemagne, et qu'il n'aime pas le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, moi, si vous voulez, j'ai de été, non, non, été surpris qu'il ne le, qu le ah. propose pas avant, parce que, si vous voulez, c'est parfaitement dans sa logique. Après, je connais des gens sincèrement européens, et c'est pas une trahison, simplement, ils considèrent, eux, que l'intérêt supérieur de la nation, c'est de faire ses poucous. Qu'est-ce que je vous dis
2: Ça, c'est beaucoup, ça veut dire. Enfin, arake. Arake, hein, pour arake. ceux qui ne connaissent pas bien voilà. euh, la <rire> bon. Voilà.
1: Donc, ça, après, moi, j'ai ah. un, un désaccord de fond. Dire que c'est de la trahison, je n'irai pas jusque-là, parce que je, je respecte la liberté de conviction. Je combattrai jusqu'à mon dernier souffle ceci. Maintenant, je pense que c'est une très mauvaise politique, c'est une erreur, c'est une impasse, c'est un aveuglement. Mais je me méfie de la notion de trahison que je réserve à des cas sans doute plus restreints que vous.
2: Enfin, en attendant. L'article 68, j'invite toutes les personnes qui nous regardent, à aller le lire minutieusement. Ils verront qu'il y a donc toute une série de, procé... de, 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 de phases dans cette procédure et qu'on ne saute pas à la dernière phase, qui est la phase de la haute cour, qui tranche en effet. Il y a voire avant une phase d'étude du dossier. Et je pense que ça s'est été quelque chose d'extraordinairement pédagogique à la fois pour la France, pour le peuple français, et puis de vue de l'international, de se rendre compte que M. Macron qui... violait la déclaration rappeler... de article, des articles de la Constitution. Et ça aurait peut-être calmé le jeu, parce que M. Macron se serait peut-être rendu compte qu'il ne voulait pas
1: aller Mais trop -ce loin. — Est-ce que vous pouvez nous, ra nous rappeler qui a introduit l'article 68 la Constitution.
2: Bah — vous le savez très bien. Donc vous allez nous le dire. — Non, mais non. Mais allez-y.
1: — c'est votre...
2: votre, votre euh,
1: c'est M. Sarkozy. — Donc vous voyez, finalement, vous me critiquez parce que vous dites que je suis un peu anti -gauliste. Finalement, vous êtes très Sarkozyste parce que vous adorez cet article que moi, je combats.
2: — Non, non. Mais je ne suis pas forcément Sarkozy. Mais là, pour le coup... — Je, me je... Taquine, je... Non, vous taquine, Non, vous non. Je vous, vous, vous taquinez pas parce que je suis très clair. Je trouve que en l'espèce... — Moi, j'aurais jamais mis cet article. — Mais moi, je trouve qu'en l'espèce, il est bien. Et donc euh, tout ce qu'a fait Sarkozy... — Vous voyez, moi, j'aurais
1: deux si, de, de choix. Si j'avais dû faire un deux, j'aurais plutôt fait un système type référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire si mais un
2: mais million, million un de coup, gens, là, par exemple. 000 000, non, mais
1: Si un million de gens euh, demandent que soit diligentée une enquête euh, pour autre trahison du président de la République, alors dans ce cas-là, euh, l'enquête, voilà, peut-être un million, un million cinq, enfin bon. Mais j'aurais préféré quelque chose qui vienne du peuple, parce que je me m'éfie, si vous voulez, de cette volonté des élites, et eh bien quelque part, de, de, de bloquer. Aujourd'hui, c'est l'un des leurs. C'est moins grave. Vous verrez qu'un jour, peut-être que ça... Un, se un des derniers <rire> points... Bon, sur,
2: un des derniers points sur, la, la, sur la, les violations de la Constitution, je rappelle gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. M. Macron se moque du monde. Vous avez vu quand même le dernier truc. Les 16 000 cahiers de doléances émanant du grand débat ont été foutus au panier. Ils, ont, ils sont introuvables. — Ah non.
1: J'avais pas, pas vu. Bah,
2: — C'est France Info qui a sorti le truc. C'est-à-dire que vous, monsieur Macron... — M. Euh, Macron, ah non, monsieur Macron ça, se euh, moque du monde. Non. Comment est-ce qu'on peut lancer un grand débat national qui dure deux, ans, deux mois, où il se vient en bras de chemise, il fait des discours à la Castro pendant 4 heures ou 5 heures, et à la fin des fins, les gens... Moi, je pense aux pauvres gens. Des milliers de Français qui ont écrit leur cahier de doléances, comme en 1789, en disant « On va m'écouter ». Le truc a été fait Merci
1: beaucoup. « Schlack
2: » au panier.
1: Ce qui, d'ailleurs, est stupide, parce que euh, les conservés à la Bibliothèque nationale de France auraient sans doute beaucoup servi à des historiens dans 50 ou 100 ans. Pour, pour expliquer pourquoi, pour ça s'est très mal terminé. Pour, com oui. pour comprendre l'état d'esprit de la France en
0: 2000 C'est peut-être pour ça qu'ils ne les ont pas conservés d'ailleurs. Donc euh, j'enchaîne sur une autre question. <rire> on va essayer de faire des réponses courtes. Oui, s'il vous plaît. Non, on sera là intéressant C'est très intéressant. intéressant. Très intéressant. Alors, vous, je voulais savoir quel jugement portez-vous sur le Brexit qui va intervenir dans maintenant une dizaine de jours
1: Faut-il juger le Brexit euh, – Dans le fond, j'étais plutôt content, moi, que, que les Britanniques votent en faveur du Brexit. Ah. J'étais content euh, parce que, d'abord, euh, je ne pense pas que le Royaume-Uni avait sa place dans l'Union européenne. Je pense que c'était une erreur de laisser rentrer, donc je suis très content de laisser sortir. Et deuxièmement, parce que, comme tout le monde, le cercle raisonnable, les grands penseurs, enfin, tous les gens qui ont raison depuis 30 ans, nous expliquaient que, de toute évidence, ils étaient profondément déraisonnable. Euh, je trouve que les Anglais ont, ont mis euh, un pied aux fesses euh, de ces gens-là et c'était très bien. Ensuite, euh, bon après ils prennent le risque, c'est-à-dire qu'il euh, faut bien prendre conscience que d'un côté comme de l'autre, les arguments politiques, il y en a qui disaient ça va être demain l'armageddon, les autres qui disent euh, tout va bien se passer, vous allez voir, je pense que la vérité est entre les deux, nous verrons bien. Bon. Mais chacun prend ses responsabilités et on ne peut pas voter pour le Brexit et ensuite si demain il y a une récession, dire ah, mais euh, comment, etc., j'étais pas au courant, il y a eu un débat, j'espère que chacun en a bien pesé le pour et le contre. Ensuite, j'ai détesté, euh, alors là, pour le coup, ça s'est radicalisé, la partie euh, intermédiaire, on nous a dit, non, mais ils ont voté pour le Brexit, mais vous inquiétez pas, parce que euh, j'ai toujours trouvé euh, profondément anormal que le référendum français de 2005 soit pas appliqué, on, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, non, on va, on va s'arranger. Et donc, j'étais très content, là, pour le coup, que, euh, eh bien, on applique, parce que ça montre que ben, c'est possible d'appliquer la volonté du peuple, c'est très important, et qu'à un moment donné, il faut la respecter. Voilà. Ensuite, je pense que c'est important pour la France, parce que nous allons rapatrier un certain nombre d'activités, donc je pense qu'on peut y gagner, euh, à court terme, à moyen terme, va sans doute se poser un problème de compétitivité, parce que, à mon avis, ils vont faire euh, du, du dumping, social, enfin, si on les laisse faire, bah, ils vont faire, ils vont essayer de se positionner par rapport aux contraintes européennes, en disant finalement, nous, on est quasiment l'Europe, mais sans les contraintes. Donc, on risque de le payer, on risque d'avoir des, des lendemains un peu plus amers. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire, et c'est une différence, ça permettra de donner le ballon à M. Asselineau, que je suis pour le, le Frexit. Bah, ben non, j'aurais exactement, si vous voulez, la même, moi, je suis un démocrate, hein. Si demain, il y a un référent sur le Frexit, je voterai non. Maintenant, si les Français disent, ben nous, c'est M. Asselineau qui a raison, on ne le Frexit, vous me trouverez en défenseur, de, non pas du Frexit, mais en tout cas de la volonté des gens. Et j'ai toujours appliqué cette règle, y compris par exemple pour les primaires de mon parti. j'étais n'étais pas en faveur de quelconque candidat parce qu'il n'y en a aucun qui était proche de ma sensibilité. François Fillon, on m'a demandé d'organiser un scrutin. François Fillon est sorti. Il y avait 4 millions de gens qui s'étaient prononcés. J'ai dit, écoutez, vous avez établi un système dans lequel les gens ont voté. Maintenant, on respecte. On ne peut pas dire, bah ben, oui, vous, vous comprenez, ça ne nous intéresse plus parce que vous en voudrez un autre. Ça ne marche pas comme ça. Parce que sinon, vous cassez le moteur de la confiance. Voilà.
2: Alors sur le Brexit. Le Brexit, c'est un événement historique énorme. Énorme. Il y a déjà eu des territoires qui sont sortis de la construction européenne. Le Groenland en 1985... 85 000 habitants. Ils sont très contents. Ils n'ont jamais voulu y revenir. C'est une dépendance de, de, du Danemark. Il y a eu, je l'ai suffisamment dit, c'est peut-être d'épargne, mais du point de vue symbolique, et, et, et c'est intéressant, euh, la, 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 la commune de Saint-Barthélemy, l'île de Saint-Barthélemy, qui faisait partie du département de la Guadeloupe, qui faisait donc partie de l'Union européenne en termes en terme des ce qu'on appelle des régions ultra-périphériques, qui a changé de statut en 2002, ou de, je ne sais plus combien, et qui est devenue euh, une collectivité d'outre-mer de plein exercice, qui, qui est sortie de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs aux gens qui ne le sauraient pas qu'il y a quasiment un demi-million de Français, nos compatriotes qui vivent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et donc à Saint-Barthélemy, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et merci pour eux. Ça se passe, ça se passe très bien. Là, c'est quand même autre chose. Parce que là, c'est quand même le Royaume-Uni. C'est quand même la 6e ou 7e économie mondiale, à peu près à égalité avec la France, un pays qui a une influence considérable au niveau planétaire. Qui fait le choix souverain de décider de sortir de l'Union européenne et qui dénonce l'Union européenne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom et qui tyrannise les gens, qui impose au peuple des lois qu'ils ne veulent pas, qui sont contraires parfois à leurs intérêts nationaux. Et c'est d'autant plus important que quand on prend de la hauteur de vue, parce que je ne suis pas seulement un juriste et un financier, je suis comme vous un historien. Toute l'histoire de l'Europe depuis 1215, depuis la Magna Carta, a montré que le Royaume-Uni était toujours en avance sur le continent dans la défense des libertés publiques, dans la défense des libertés individuelles, des libertés économiques, dans la défense des libertés de façon générale, avec beaucoup de pragmatisme. – Napoléon n'est pas... pas
1: exactement de votre opinion. – Oui, oui. Ben,
2: d'accord. Mais comme vous savez ce que disait De Gaulle, qui disait que Napoléon, c'est une émédia, mais qu'ils avaient toujours laissé... Les... Tous les Napoléons avaient laissé la France plus petite qu'ils ne l'avaient trouvée. Euh, bon, euh, moi, on euh, ne parlons pas de Napoléon sur cette question, on parle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni décide de sortir souverainement de l'Union européenne. Notons bien, parce que nous, on l'a vu pendant les élections européennes, de plus en plus de gens s'intéressent à ce que nous disons, euh, on appelle M. Frexit, sauf que pendant les élections européennes, il y avait des gens qui venaient me voir en disant Bah oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais on ne peut pas sortir, vous voyez bien, les Britanniques, ils n'y arrivent pas, ça fait trois ans. Et j'expliquais à l'époque que le problème n'était pas. La difficulté n'était pas de sortir de l'Union européenne, le problème, c'était de faire accepter par les tyrans, les eurodictateurs qui sont là, qui veulent empêcher le, su... le peuple souverain d'avoir le dernier mot. C'est-à-dire que, de la même façon que vous l'avez cité, les Français ont voté non, dont moi. À la ouais. Constitution européenne, peut-être vous aussi d'ailleurs. Oui, oui, vous avez voté non. Bon, ben voilà, on est entre gens de qualité. J'ai toujours <rire> voté non. Bon, donc les gens. J'ai toujours regretté,
1: j'étais je... trop jeune pour Maastricht, mais j'étais en faveur du non. Mais ben,
2: ben, 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 moi, j'ai voté non à Maastricht. Bon.
1: Moi, j'ai voté oui à l'époque. Ah, oui. Ah, vous Désolé. Étiez... Désolé. Vous disiez quoi sur les gens <rire> de bonne compagnie
0: <rire> bon. <rire> Mais non, mais j'ai été euh, libre bon, à, Vous euh, avez davantage votre européenne, place
2: euh, à la qu'à Alexandre. Mais Non, honnêtement. On a voté non à 55%. À, à, au traité sur la Constitution européenne en 2005. Et M. Sarkozy, donc <rire> votre parti en l'espèce, nous l'a refourguée en 2008 avec le traité de Lisbonne en reprenant c'est une forfaiture vis-à-vis -vis du peuple français. Malheureusement, c'est autorisé par la loi, parce qu'on a le droit de faire voter par le Parlement un texte qui a été rejeté par le peuple français, ce qui, par exemple, en Californie, c'est impossible. Vous avez des référendums. Si on peut... en Californie, un projet de loi est rejeté par référendum, il est impossible que le Sénat et la Chambre des représentants de l'État de Californie reviennent derrière si ça doit être revoté par référendum. Bref. Euh, ici, les Anglais se sont retrouvés dans la même situation que nous entre 2005 et 2008, c'est-à-dire dirigés par des gens Mme Theresa May, qui étaient contre le Brexit. On faisait négocier le Brexit par Mme Theresa May, qui s'était prononcée contre. Et de l'autre côté, c'était M. Michel Barnier et l'oligarchie européiste qui étaient contre. Donc faire négocier par, pers... de... par deux camps qui sont contre un truc que... contre lequel ils sont, ça aboutissait à un blocage. Ce qui s'est passé avec Boris Johnson, c'est qu'en cinq mois et demi, il, arrive, il est arrivé au 10 Downing Street. Cinq mois et demi après, il, il, a, il, obtient, le, il obtiendra donc... Le, 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 C'était le 24, 24 juillet. Euh, il obtient donc le vote euh, de, la, de la Chambre des communes. Et le 31 janvier, il va y avoir ce, 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 euh, ce, ce, cette sortie, ce dont nous nous réjouissons. Nous organisons d'ailleurs une grande fête où je vous, ai... je vous invite si vous aviez voulu venir, une grande fête du Brexit, où j'ai invité tout le monde. C'est pas une fête UPR. C'est une fête du Brexit. Donc toutes les personnes qui... Voilà. J'ai invité de Mme Le Pen à M. Mélenchon, euh, en passant par tout le monde, tous les gens qui sont un peu eurocritiques sur les bords, qu'ils viennent pour euh, se féliciter du, du, du Brexit. Ce que nous, nous disons par ailleurs... Et c'est là où je trouve qu'il y a... Excusez-moi. C'est un peu... Votre position n'est pas très, très compréhensible, M. le député. Comment peut-on trouver que c'est bien le Brexit et que ce serait mal le Frexit Ça, c'est un coup à la Dupont-Aignan, Mme Le Pen, qui nous disent qu'ils se félicitent du Brexit. Mais eux, ils sont contre le Frexit. Donc il y a un petit problème. Nous, nous sommes pour le Frexit. Et ce que nous pensons... Parce qu'on reboucle sur la question de tout à l'heure ou qu'est-ce que concrètement on propose. Nous, on pense que M. Macron pourrait demander aux Français de faire un référendum sur le Frexit. Est-ce que les Français... Parce que que vous le vouliez ou non, de plus en plus de gens... Et notamment, le mouvement des Gilets jaunes a permis de progresser dans la, dans la conception que les Français se font. Moi, je vois sur le terrain de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que toutes les directives viennent quand même de Bruxelles et viennent de notre appartenance à l'euro. C'est-à-dire que le peuple français, petit à petit, est déniaisé. Il commence à comprendre... Vous savez, c'est le, 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 le dicton chinois. Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc lorsque le sage montre les traités européens, l'imbécile regarde le doigt qui montre Macron. Non, c'est pas Macron. Ça vient d'au-dessus. De plus en plus de Français sont là et le comprennent. Il, faut... Il va falloir à un moment ou à un autre de toute façon, le sujet est sur la table, pas seulement au Royaume-Uni et en France. Il l'est en Grèce, en Italie, en République Tchèque, en Pologne, aux Pays-Bas, etc. En Allemagne, il va falloir que les Français puissent
1: s'exprimer souverainement. Euh, L'Union Européenne stop ou encore. Je vais faire un petit commentaire. Alors d'abord, c'est marrant parce que vous aimez la Constitution, mais si les traités de l'Union Européenne s'appliquent, c'est en vertu de la Constitution. On leur a donné une autorité supérieure à la loi. Donc on ne peut pas, d'un côté, invoquer la Constitution et puis dire. Euh, bah oui, mais vous comprenez, on les applique. Donc du coup, on a dépossédé en partie les Français. Moi, ce que je critique dans cette histoire, c'est en fait l la notion d'ordre juridique européen et le fait qu'on se retrouve avec des choses qui ne sont pas dans les traités, qui ont une supériorité euh, par rapport à la loi et qui a été décidée de manière jurisprudentielle. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait remettre l'Église au milieu du village. Je suis pour, en réalité, considérer que le Parlement devrait avoir le dernier mot. Ce qui ne veut pas forcément dire sortir de l'Union Européenne, mais qui permettrait, lorsque manifestement, une jurisprudence européenne, un règlement, une directive européenne ne respecte pas l'intérêt général du peuple français, eh bien, de la suspendre, de l'abolir, ce qui provoquerait sans doute une crise européenne et qui nous obligerait d'ailleurs à revoir le système de l'Union Européenne. Ensuite, moi j'ai jamais dit que je trouvais que le Brexit était une bonne chose. J'ai pas dit ça. J'ai dit que euh, j'étais énervé par la manière dont ça avait été présenté, que je pensais que les Britanniques, on n'aurait pas dû les laisser rentrer, donc c'était bien de les laisser sortir. Et ensuite, je ne mets pas la France, pays fondateur de l'Union Européenne, sur le même plan que les Britanniques. Je crois, si vous voulez que... On a déjà eu cette conversation hors caméra, mais je crois, si vous voulez, que euh, sur certains sujets, effectivement, se mettre à plusieurs à un intérêt par exemple, pour peser par rapport euh, à la politique euh, américaine de sanctions financières basées sur le dollar, et que pour cela, nous devons avoir, évidemment, euh, une forme d'organisation et puis avoir de bonnes relations avec nos voisins. Je pense qu'un Frexit, qui mettrait à bas 60 ans de coopération, n'incitera pas nos voisins à dire, bon, vous avez cassé euh, la maison qui existait, mais maintenant, on va repartir d'une autre manière, avec un autre mode d'organisation. Je pense qu'on doit, euh, effectivement... Changer le modèle de l'Union Européenne, c'est-à-dire conserver, débruxelliser les choses, déconcentrer, revoir le système juridique, permettre aux Français d'imposer ce qu'ils souhaitent et donc inverser la, la, la hiérarchie des normes. Après, encore une fois, moi je ne sens pas si vous avez une opinion publique qui aujourd'hui est favorable à un référendum sur le, le, le Frexit. Bon. Mais à la limite, pourquoi pas euh, pourquoi pas, moi je suis opposé, je ne pense pas que ce soit la priorité. Bon. Et je ne pense pas que ça nous aiderait d'ailleurs, effectivement, parce que je ne suis pas favorable, si vous voulez, Macron qui dit, faut tout fusionner, ça va nous permettre de survivre, c'est commettre un suicide par peur de la mort, mais en sens inverse, rester tout seul dans son coin, n'est pas non plus, à mon avis, la bonne solution. Voilà. Donc après, mais... — Libre à vous de défendre cet argument. Et comme vous l'avez vous-même dit, vous progressez en abonnés et en voix. Donc peut-être que je suis de courte vue et que dans 10 ans, il y aura 20% des Français qui diront « Oui, nous, on veut faire le Frexit ». Et dans ce cas-là, mécaniquement, vous aurez un jour hein, le référendum qui se où On posera la question. — voilà.
2: je, je, je rappelle pour des personnes qui ne le sauraient pas qu'en janvier 2018, Emmanuel Macron s'est rendu au Royaume-Uni pour la signature du traité de Sandhurst qui essaie de régler le problème de Sangatte. Il était avec Madame Theresa May. Ensuite, il a été interrogé par la BBC. Et nous avons conservé précieusement sur notre site internet upr.fr – j'en profite pour faire de la pub – nous avons pré conservé précieusement cette, cette cette vidéo qui a été passée sous silence dans les médias français. Monsieur Macron a été interrogé par le journaliste de la BBC qui a dit « Mais alors, monsieur le président de la République, s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, quel en serait le résultat ?» Et Macron a répondu « Probablement, les Français voteraient en faveur du Frexit ». Voilà. Et ça veut donc dire qu'il sait très bien... D'ailleurs, les sondages actuels montrent qu'il y aurait aux alentours de 35% à 40% de gens qui seraient en faveur du Frexit, ce qui nous donne très bon espoir que s'il y avait une campagne, il y aurait une majorité de Français qui voteraient en faveur du Frexit, puisque je rappelle qu'en fin 2004, les sondages indiquaient que les Français voteraient pour la Constitution européenne à 65%. En fait, ils ont voté contre à 55%.
1: Oui, — mais il faut juste Donc, que il les a... gens se responsabilisent. C'est voilà. Alors, ne faut pas leur faire croire que demain, quand vous changez un système qui a depuis plusieurs dizaines d'années, qui régente une grande partie de la vie économique et sociale, demain, si vous l'abolissez, tout ça se fera sans secousse, que vous pourrez garantir que tout restera, toute chose égale par ailleurs. Moi, ouais, je veux juste que les gens comprennent que ça n'est pas anodin, si vous voulez. C'est comme un divorce. Voilà. Un divorce, ça n'est pas anodin. Oui. Votre, votre ancienne épouse peut vous garantir que tout se passera bien pour la garde des enfants. Le juge peut vous garantir, mais malheureusement, la vie est ainsi faite que, voilà, des fois, ça se passe très mal. Donc, une fois que le verre est cassé, si vous voulez, il est trop tard pour pleurer. Mais, effectivement... Si c'est un jour la volonté des gens, vous inquiétez pas. Moi, je pense que ça, il faut, là, il faut que permettre effectivement aux gens de s'exprimer.
2: Le, le divorce, la métaphore du divorce, je veux bien l'admettre, sauf que là, c'est un harem, parce que vous avez 27 épouses. Donc, si vous voulez, pour que s'entendent tout très bien avec les 27, ça fait quand même beaucoup. Donc, le, le, la question qui se pose, c'est que vous avez évoqué, comme d'habitude, deux, de, de, trois arguments, excusez-moi, qu'on nous oppose et qui sont, je me permets de le dire, faux. Ah. Le premier argument qui consisterait à dire c'est soit l'Union Européenne, soit on entre au Carmel et on se ferme du reste du monde. C'est faux. Donc, qu'est-ce qui arrive la... après le Brexit ben La Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, c'est l'un des pays où le, le plus ouvert au monde. Oui, mais est ils ne sont, pas,
1: plus, mais ils sont non. pas rentrés, eux. Non, non, ils ne sont pas Donc, rentrés. du coup, du coup non, mais, non, mais, demain, par non, exemple, mais, là, non, le, le Royaume-Uni.
2: Figurez-vous que sur les 193 pays au monde, il y en a quand même 168 qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui ne sont pas de l'Union Européenne. À la ils sont ouverts. Oui, mais là, vous parlez
1: d'un sujet d'un pays qui est rentré, qui est sorti. Prenons par exemple les Britanniques. Oui, on va
2: justement, mais qu'est-ce que font les Britanniques actuellement Ils cherchent un autre espace. Mais pas du tout. Le Commonwealth. Mais non, mais ils ont signé des accords de libre-échange. Avec tout le monde, mais figurez-vous, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, oui, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, etc. C'est ce que vous voulez. Mais lorsque le Royaume-Uni. Écoutez, de toute façon, il va y avoir un juge de paix, c'est à partir du 1er février. Parce qu'on a expliqué aux Français, ça va être l'abomination de la désolation, Armageddon, comme vous avez dit. Nous, on va voir. Vous avez vu les dernières des informations qui sont sorties hier Il y a plus d'un millier d'entreprises, notamment dans le domaine financier, qui vont investir au Royaume-Uni après le Brexit, contrairement à tout ce qu'on avait dit. Rappelez-vous ce que M. Macron avait non, mais... dit. Il avait dit. Euh, si jamais il y a le, frais, le, le, le Brexit, si les, si les Britanniques votent, dans les semaines qui suivent, on va tendre le tapis rouge. Par exemple, il allait y avoir des centaines de milliers d'agents de la City qui allaient traverser le Channel comme non, ça à la Manche pour vous a, a, avez arriver non, mais moi,
1: je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, vous voyez, sur les accords de libre-échange, si demain, c'est pour avoir, au lieu d'être dans une zone de libre-échange avec l'Allemagne, l'Espagne, qui ont à peu près les mêmes règles sociales et environnementales, se retrouver en compétition directe avec les Indiens ou je ne sais quel autre pays dont les règles sociales et environnementales, moi je crois qu'on a la réflexion sur le libre-échange, de tête beaucoup plus profonde. De mon point de vue, nous ferions mieux d'armer un, un marché européen en faisant un protectionnisme d'équilibre aux frontières, c'est-à-dire, en réalité, dire « Monsieur, puisque vous produisez en Chine avec des enfants ou en, en souillant les sols, on va vous imposer une taxe différentielle qui est en fait le, le coût social et environnemental que vous n'avez pas payé, de telle manière à ce qu'on puisse commercer dans de bonnes directions. » Mais je ne souhaite pas, si vous voulez, aller vers le système britannique, c'est-à-dire se retrouver avec des pays sans commune mesure ou sans culture, d'ailleurs, commune ou sans, je dirais, modèle économique commun. Euh, et je crois que, pour le coup, si on veut imposer certaines règles sociales et économique, bah, on sera plus fort au niveau européen où nous avons une forme de convergence sur ce que nous aimons comme type de production. alors Je sens que vous êtes un peu nerveux. Attendez, je
0: voudrais quand même intervenir. Je
2: voudrais quand même intervenir, parce parce que
0: que... dire quelque chose aussi. Oui. Ce, que
2: raison, je voudrais, ce que je voudrais, parité. <rire> — Oui, mais il faut pas qu'il y ait deux UPR, contraire.
0: — Non, c'est pas ça. C'est que euh, je me demande, justement, si effectivement, vous êtes très attaché euh, aux volontés du peuple, etc., à la France et tout ça. Mais avec les euro-régions et surtout euh, ce qui va arriver, c'est-à-dire que la France ne sera plus la France, vous ferez comment
1: ?— Alors les euro-régions, moi, c'est une horreur. Ben — voilà. voilà. Oui, non mais, d'accord, mais, que, enfin, quand vous dites la France ne sera plus la France, ça me rappelle un tract des républicains, mais qu'est-ce que vous visez exactement que la France ne sera plus la France? Ah ouais, vous savez, à un moment donné, vous avez une, un mode d'organisation politique. Euh, tant que vous avez un gouvernement, une forme euh, politique, des élections, il est possible de faire une machine arrière sur tout ou sur l'ensemble. Après, on n'est pas d'accord. Monsieur veut faire marcher arrière sur tout. Moi, je vais non, faire un non, marché. Non, 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 non,
2: non, non, on revient, si vous voulez, à mon des autres région, si vous me le permettez après. Mais je voudrais terminer quand même, parce que Julia Hubert a dit des choses qui, sont, qui, qui, qui parlent à l'esprit des gens, mais qui sont fausses. Ah, l'idée, par exemple... Que serait... Grave accusation. Oui, l'idée qu'on serait isolé. c'est oui. faux. Et euh, je l'avais dit alors, au moment de la présidentielle. Le nombre a sans doute dû évoluer un petit peu. Mais il y a 6336 ou 6886 traités qui lie la France au reste du monde, dont par exemple 343 avec l'Allemagne. Bon, ouais. des traités bilatéraux ou multilatéraux. Lorsqu'on, nous, on propose de sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire du traité de l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est-à-dire le traité de l'OTAN. On se propose de sortir de trois traités sur 6686. Est-ce que vous croyez vraiment? Que lorsque le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, comme je l'avais dit un petit peu méchamment, est-ce que vous croyez vraiment que Jean-Claude Juncker allait se priver d'acheter du whisky Non. Est-ce que vous croyez vraiment que les Britanniques vont se priver d'acheter du cognac en France Non. Est-ce que vous croyez vraiment que les Britanniques vont arrêter d'acheter des Mercedes à l'Allemagne Non. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des échanges interentreprises et que, les en... les, 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 les... par exemple, pour parler des entreprises automobiles, il y a des pièces détachées qui sont fabriquées au Royaume-Uni, etc. C'est-à-dire que la réalité économique. Elle, 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 elle ridiculise les prophéties d'Apocalypse sur la fermeture des marchés. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y, y aura toujours des clients pour acheter en France lorsque la France sera sortie de l'Union européenne. Il y aura toujours des gens pour acheter des produits français, notamment pour acheter Écoutez, oui, bon... une pipe. Vous avez quand même. Oui, oui, oui. Euh, où est-ce que Monsieur Bernard Arnault fait ses plus grands profits C'est en vendant, c'est en vendant ses, 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 ses productions de luxe euh, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis. Donc, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'Union donc il faut arrêter de faire croire aux Français que sortir de l'Union européenne, ça serait se couper du reste du monde.
1: C'est totalement si faux. Si vous permettez, vous avez mélangé le fait parce que euh, être isolé, ça ne veut pas forcément dire euh, être en autarcie commerciale. Je n'ai pas dit ça. De, je parlais d'une forme d'isolation diplomatique ou politique. Bah C'est en ce moment. Qu C'est-à-dire que l'acteur Europe à partir du moment où il se découperait en 27 euh, bouts de puzzle qui se seraient fâchés ou déchirés d'ailleurs au long prix d'un long processus pour déboucler 50 années de construction ce qui est quand même pas non plus 60 années de construction ce qui est quand même pas non plus anodin euh, l'acteur europe à mon avis de mon point de vue serait moins fort par rapport à des ensembles géopolitiques ensuite en matière commerciale évidemment vous aurez toujours des échanges commerciaux en revanche on peut penser que si demain le Royaume-Uni conclut un accord de libre-échange avec les États-Unis et est sorti de la zone Europe, eh bien peut-être que Mercedes vendra moins euh, au Royaume-Uni et que Ford euh, vendra plus de voitures. Donc euh, vous aurez une distorsion, et donc euh, peut-être que les entreprises allemandes trouveront que le marché britannique est plus fermé et les entreprises américaines seront plus heureuses. – Mais
2: certain, je ne fais pas de
1: prédiction. Mais ça, je, je parlais au plan euh, si vous voulez, diplomatique et au plan politique, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels, par exemple, je donne un exemple très concret. Si demain on veut imposer quelque chose aux GAFAM, à mon sens, on a plus de chances d'y parvenir, pour le coup, en étant groupé avec une arme de guerre, qui est quand même la Commission européenne, sur ce sujet particulier, parce que ça permet d'ordonner, je dirais, une position commune que demain, où on serait 27 confrontés aux GAFAM, et où, à mon avis, on aura beaucoup plus de mal à imposer. D'ailleurs, vous le voyez bien sur les histoires de, de, de Donald Trump, etc. Il a commencé avec des, 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 des sanctions commerciales. Et la seule chose qui peut faire réculer un Donald Trump, c'est que demain, les 27 disent « Mais si vous faites ça, Monsieur Trump, nous, demain, nous interdisons l'achat de tel ou tel produit américain. » Donc, si vous voulez, ce sont ces arguments-là qui, à mon sens, il faut bien sous-peser. Après, vous avez la sortie de l'euro qui pose d'autres sujets. J'étais pas favorable à l'euro. Il y a eu un coût démentiel d'entrée dans l'euro, mais il peut y avoir aussi un coût démentiel de sortie. Voilà. C'est la vie. Attendez. Euh, ce que vous dites,
2: avant de parler de l'euro, ce que vous me dites me fait penser à... C'était, je crois, Jean-Jacques Rousseau qui disait euh, « Les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes ». C'est Bien sûr, les gens se disent « Ah, plus fa... quand on est plusieurs, on est plus fort ». Non. On est plus fort à plusieurs si on, est... si on tire tous dans le même sens. Si tout le monde veut faire, par exemple, un projet d'Airbus A320, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec ah. l'Union européenne, comme vous le savez, puisqu'il y a 15 pays de l'Union européenne qui mettent pas un rivet dans Airbus, alors que vous avez des entreprises chinoises, américaines, japonaises, etc. Parce que contrairement à une légende, Airbus n'a constru... rien à voir avec la construction européenne. Lorsque vous avez une coopération internationale sur un même objectif, oui, ça, ça marche. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on met des gens qui ne sont d'accord sur rien et qui ont des intérêts contradictoires. Les gens qui disent que l'appartenance la Fran... à l'Union européenne permet de faire contrepoids aux États-Unis et à la Chine, je, leur... je les invite, vous devriez aller de temps en temps sur UPR-TV. Toutes les semaines, nous montrons que la Chine et les États-Unis rachètent des entreprises mais, françaises, mais, des entreprises les plus stratégiques qui soient. Mais vous avez... Sur les gafam, par exemple, dont mais, vous parlez, on n'a ré... absolument pas réussi à avoir l'unanimité, puisque je crois qu'il y a l'Irlande et deux trois mais, pays mais, qui ne sont pas d'accord. Parce... On mais... est donc dans l'immobilisme le plus total. D'accord, mais en ça n'est pas domaines. parce que alors que, sauf erreur de ma part, la Suisse, toute seule, a décidé de taxer les gafam. C'est-à-dire que de la même façon, vous faites peur aux gens en disant une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle va faire, elle va passer des accords, elle pourra résister au bradage, comment dirais-je, social, etc. Mais qu'est-ce que l'on constate avec Boris Johnson Les premières mesures qu'il a prises, augmentation de 6,2% du SMIC.
1: Ah nous,
2: ça fait des années que les smicards, ils voient
1: leur niveau de bah, vie dégringoler. Euh, euh, Deux yeux. C'est le, a... le smic britannique, à ma connaissance. Il vient de dépasser le smic français. Oui. Maintenant. Après l'augmentation de Maurice Johnson. – Voilà. Mais donc, il était bien en dessous. Non, pas bien en dessous, ça. Si c bien augmenté. 6,2%. Bah, c'est beaucoup, 6,2%. Ben bah, bah, oui, c'est beaucoup. Mais Je rappelle beaucoup, que nous, mais... il augmente d'un point. Euh... Oui, bah,
2: nous, même, point. même pas au niveau de l'inflation. Ah. Il a décidé de la renationalisation d'une ligne de chemin de fer allant de Londres à l'Écosse qu'avait privatisé Mme Madame, Madame Thatcher. Euh, il, a, il a décidé de mettre 25 milliards de livres Sterling par an supplémentaire sur nos national health services, c'est-à-dire, nous, on voit les hôpitaux publics sont. J'ai bien compris
1: votre argument, mais il est quand même fondé sur un postulat. Si j'enlève tous les tous les éléments que vous avez mis, ça n'est pas parce que quelque chose qui existe dysfonctionne.
2: Depuis que... 62 ans
1: Non, mais dysfonctionne. Depuis 5 ans, le détruire permettra d'aller mieux. C'est-à-dire que euh, l'idée, moi je suis d'accord avec vous, l'Union européenne aujourd'hui ne nous protège pas. Par rapport à ceci, vous pourriez dire, bah, on va faire en sorte que l'Union Européenne nous protège, donc qu'elle fonctionne différemment. Parce qu'il y, y a effectivement, il y a dans son ADN, euh, des choses qui nous empêchent de concurrencer aujourd'hui, de nous protéger. Il y a effectivement, des fois, la notion de l'unanimité, il y a la notion de divergence d'intérêts de, 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 stratégiques. c'est vrai, mais il y a aussi euh, un certain nombre de préceptes et de dogmes qui font qu'on se tire volontairement une, une, une balle dans le pied. Mais, ce que vous dites, c'est-à-dire, en le déconstruisant, on sera mieux, ça, vous ne le prouvez pas. C'est-à-dire que euh, considérer que demain, en enlevant l'Union européenne, on sera mieux en mesure de résister, par exemple, de mieux taxer les GAFAM.
2: Euh,
1: bah, on ne pourra, pourra pas mieux taxer moins bah, qu'actuellement. Bruno bah, bah, Le Maire le fait alors qu'on est dans l'Union européenne. Oh oui, mais parce qu'il a oui, décidé Vous justement... en arrivez à me faire défendre Bruno oui, Le Maire. Vous êtes diabolique. Décidé... J'ai compris où il était il votre piège. Non, je... Mais vous ne m'aurez pas, monsieur <rire> Dessalier. Vous ne m'aurez pas. Bon,
2: euh, soyons sérieux, Julien Aubert.
1: Mais je suis sérieux.
2: – Vous avez bien compris que le truc est en train de partir en euh, partir. sucette dans tous les pays européens.
1: – Oui, de mais ça n'est pas parce Donc que... – Non, vous n'allez quand même
2: pas et... me faire croire. Vous êtes quand même un fin observateur de la et... scène politique mais... européenne et française. Mais... Dans tous les pays, maintenant, on voit que le polexite... Il y a une majorité de Polonais qui veulent sortir de l'Union européenne. Il y a le spaxite, une majorité d'Espagnols. Le truc est en train... En fait, la bonne comparaison, c'est la fin de la construction du socialisme. On est en fait dirigé. Macron, c'est Gorbatchev. Tenez, alors, c est c est – c'est un bon dire... exemple. – C'est pas Gorbatchev. – Non, mais en fait, vous un, un, très, inco, un coup, très bon en fait. exemple. Ce n'est
1: pas parce que l'URSS dysfonctionne que lorsque l'URSS est morte mmh. et que pendant dix ans, les Russes ont vu leur pouvoir d'achat reculer et la pauvreté endémique dévaster ce pays, qu'ils ont été mieux. Non. Ce que non. je veux dire, c'est que... que... —
2: attendez, 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 attendez. Sauf que, ah, bah, si. que l'URSS était en pleine débandade économique oui. et financière, que, que euh, lorsqu'on arrive trop tard, la, la vie se venge. Je sais plus ce qu'il avait dit en RDA. Effectivement, je ne dis pas que la sortie de l'Union européenne sera forcément une vallée de rose. Ce que je sais en tout cas, et ça, c'est que c'est absolument criminel de la part des partis dits d'opposition ou dits souverainistes ou dits euh, indépendantistes ou c'est absolument criminel de laisser croire aux Français que l'euro va continuer comme ça, parce qu'il faut choisir soit l'euro, ah. soit le niveau de vie Là, des Français. — vous avez changé de sujet. — Non, non, non. Si. Pas... Non, non, on était
1: sur l'Europe. – Oui, mais vous est avez subtilement décalé sur l'euro qui est la deuxième non, 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 mais l'Union européenne, c'est pareil. – ah que... Parce qu'on peut être dans l'euro, enfin on peut être dans l'Europe et pas dans l'euro.
2: – Oui, on peut être dans ah, l'Union européenne et l pas dans l'euro. Mais, mais, dans mais, l mais européenne, si l vous voulez, oui. nous allons voir. De toute façon, il y aura un juge de paix parce qu'en fait, votre truc, c'est le Project Fear. Voilà, c'est ce qu'avait dit. – Quoi ?– Le Project Fear,
1: c'est ce qu'a dit. – en français, M. — Je sais bien que vous êtes très Brexit, mais faites non, un effort pour les électeurs qui... — Le projet leur... de la peur. C'est-à-dire ah, que les partisans non. du
2: Brexit au Royaume-Uni étaient confrontés constamment à des médias qui leur
1: disaient si jamais ah, mais, vous votez pour le on Brexit... — On pouvez pas dire ça. On est sur votre média. Bon. Et non, mais... vous pouvez pas l'accuser de, je vous, de accuse... vous avoir dit « Demain, l'armageddon va arriver je... ». Mais je vous accuse notez pas. quand même... Et je, je, je veux que ce soit marqué au registre des délibérations. <rire> quand on est passé de l'URSS à la Russie, l'URSS dysfonctionnait, c'était un très mauvais oui, système. – Oui, mais
2: maintenant, les Russes, ils sont quoi ?– Ils sont D'accord, mais
1: pendant 15 ans, ils ont beaucoup souffert, les Russes. – Oui,
2: mais, et, mais ils auraient continué à souffrir et, le plus Et, plus. et je veux dire, il n'y avait pas des guerres…
1: – on ouais. euh, ne pas, peut-être – Nous n'avons pas souffert comme ont souffert les Russes dans les années 90. Ouais. Et deuxièmement, aujourd'hui, euh, c'est un espace avec des guerres euh, le réveil de toute une série de problèmes qui étaient congelés par l'URSS. Euh, par par donc si vous voulez, il faut toujours... Ensuite, sur la question de l'euro. Euh, oui, euh, vous avez raison, euh, cette monnaie unique nous a coûté très cher. Et oui, elle a été mal pensée. Comme d'ailleurs, euh, une partie des patchs qui ont été apportés à l'Union européenne à partir des années 80. C'est-à-dire pour moi, c'est à partir de l'acte unique que ça a commencé à mal se passer. Mais... Le, en toute, je dirais, en toute éthique de responsabilité, je ne peux pas voir les yeux dans les yeux un de vos électeurs et lui assurer que demain, si on sortait de l'euro, je peux lui garantir que, en tant que retêté, sa pension, en tant qu'allocataire de la moindre allocation, son allocation, je peux m'engager qu'on la maintiendra et qu'il n'arrivera à rien. Et les yeux dans les yeux, vous ne pouvez pas vous engager. Vous pouvez effectivement dire « Je pense, vous, attendez, je crois, je que vous pouvez vous engager
2: démi... dans les yeux dans les yeux Non. vis-à-vis -vis des retraités en leur disant « Si on reste dans l'euro, on va maintenir vos retraites. Non. Vous plaisantez ?– Non. – La France attendez, est à, attendez, 100, à, 100, attendez, à attendez. Non, non, non. non. Attendez, parce que non. notre appartenance à l'euro nous impose ce que les économistes appellent Mais on une, le dévaluation, une dévaluation interne, c'est-à-dire que pour puisque la compétitivité de l'économie allemande Tendanciellement, comme c'est le cas depuis 1949, ça va pas changer, comme elle augmente plus rapidement que la compétitivité de l'économie française. On réglait ce problème de compétitivité externe par une dépréciation monétaire comme on ne peut plus le faire. Maintenant, nous sommes obligés – vraiment, je sais si, le... si vraiment les Français devraient comprendre ça – Tant que nous serons dans l'euro, nous allons être obligés de diminuer le niveau de vie des Français. Ça et pourquoi, sait.
1: pourquoi dans vos systèmes, on peut jamais réformer un système ?—
2: Mais parce que ça se réforme à l'unanimité. Et quand vous dites on a mal conçu
1: l'euro, ça, ça n'est pas exact. Ah, — C'est a conçu que... un plan politique avec une parité franc-marque et une volonté de mettre sur un pied d'équilibre deux économies qui, qui n'avait pas du tout les mêmes structures compétitives, mais et, est, et a qui a, a produit impo...
2: Il y en a maintenant 19. — Non, mais on bon. l'a bâti, bon. on a bâti bon. et... sur un compromis et puis, et puis, et... Surtout, surtout... — Ah, je sens que... — Non, non. Surtout, surtout, <rire> ce qui est important... Mais, mais, est... mais terminons quand même. Surtout, ce qui est important, c'est que les Allemands
0: ont
2: obtenu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que l'euro n'est pas une monnaie unique. C'est en fait une, su... une collection de monnaies nationales qui s'appellent tout euro et qui ont un taux de change de 1 pour 1, mais qui sont toutes des créances sur les banques centrales nationales qui n'ont pas disparu. Ça, c'est le grand secret. C'est que les Allemands, ils ont gardé la Bundesbank, les Français de la Banque de France, parce que les Allemands ont voulu... Ils savent qu'un jour, ça va exploser. Et ils veulent conserver le Mark. Et je trouve que... Je me regrette là aussi que seul l'UPR fasse preuve de pédagogie en expliquant aux gens qui veulent bien l'écouter que Target 2, c'est-à-dire l'évolution de la, du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro est un, connaît une désévolution divergente qui fait que de toute façon l'euro est au bord de l'explosion on ne sait pas le jour ni l'heure c'est comme dans les évangiles mais ça sera si c'est pas dans six mois dans un an dans dix ans rappelez-vous ce qu'avait dit euh, comment s'appelle-t-il Joseph Stiglitz le, le prix Nobel d'économie américain ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux parce que si on reste coincé dans ce truc là si demain l'Italie de Salvini si Salvini revient au pouvoir décide brutalement de sortir de l'euro même s'il a d'ailleurs changé de position bien entendu eh bien là on aura un sinistre qui se chiffrera en centaines de milliards.
1: Non, mais je, je pense que c'est un vrai sujet qui mériterait Mais pourquoi on en, en débat. Dé, ah, jamais non, mais, Alors vous avez raison. Sauf avec je, vous. Non, mais moi, moi si vous voulez, je n'étais pas favorable à l'euro, je pense ah. que c'est une monnaie qui a été mal conçue, mais à un moment donné, malheureusement, vous ne pouvez pas... Euh, la, la, la nature n'est pas blanche ou noire. Il y a des gens qui nous regardent disent, il suffit de sortir de l'euro, tout ira bien. Moi je crois que sortir de l'euro volontairement, comme ceci, enclenchera un processus d'autodestruction, et qu'au plan économique, quand vous parlez des Target 2, etc., euh, ça va tanguer très sévèrement dans un univers qui est d'ailleurs de plus en plus instable au plan économique. Donc je vous dis, avant de, de mettre sur la table une solution radicale, bah, on essaye déjà peut-être éventuellement de corriger la structuration de la monnaie, on essaie peut-être de mettre en place une monnaie commune à côté d'une monnaie unique pour prendre le relais sur 20 ans. Enfin, on essaye de réfléchir au système, mais là, je, je crois qu'il faut faire quand même très attention, parce que moi, je ne peux pas garantir ceci aux Français. Et euh, ce n'est pas la même chose, si vous voulez, d'avoir des retraités qui ont été ruinés parce qu'il y a eu une crise financière et que l'euro s'est écroulé. Là, le responsable, ce n'est pas moi, c'est ceux qui ont conçu l'euro, que de vouloir absolument détruire l'euro... Ruiner des, des, des retraités qui vous non, disent Monsieur, monsieur, monsieur Assolino, c'est vous le responsable ». Non, non,
2: non, 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 si, si, vous que que le de la non, ruine. non, 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 de... on le disait tout à l'heure, notre appartenance à l'euro, c'est qu'il y a non, 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 les les on fera une espèce de garantie sur un panel de monnaies, comprenant le dollar, comprenant le yen ou le yuan, par exemple, pour garantir aux retraités qu'ils maintiendront leur retraite. Et d'ailleurs, nous, nous sommes en faveur, et nous avons raison de l'être, du maintien de la... De, on veut l'inscrire dans la Constitution, le principe des retraites par répartition, parce que le retraite par capitalisation, c'est jouer sa retraite non. à la bourse. J'en voilà.
1: ai, ai parlé tout à l'heure, mais vous savez, en Allemagne, quand il y a eu la crise des années 30, les ouvriers allemands prenaient des brouettes de marque oui, pour sais. aller acheter vous leur parce a... que, vous
2: savez pourquoi Parce que le bilan de la Reichsbank. Qui était complètement pourri. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se oui, produire mais avec mais le bilan de la banque. Vous savez, il n'y a pas Je quand vends. vous dites
1: quand vous dites nous allons garantir demain vous avez une spéculation financière et brutalement un rehaussement des taux d'intérêt français qui vous empêche de financer. Bah à un moment donné vous aurez beau produire un tour de bras du, franc, du, du, du billet qui ne vaudront plus rien au plan international, vos, vos fonctionnaires seront très mécontents, vos retraités. Mais qu'est-ce que c'est que ce
2: project fire Encore une fois, vous n'avez les non, européistes je... n'ont à la bouche que des prophéties d'apocalypse. — Ah, ben voilà,
1: européistes. — Non, vous
2: n'avez qu'à la bouche que non, des mais... prophéties. Moi, ce que mais je vois, c'est peut... que le drame, il est aussi. Non, mais attendez, on il peut... est
1: ici et maintenant. On
2: peut parler... il y a la France est à mais... feu et à sang. Vous avez tous les jours 1100 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Et vous et... m'expliquez... — Mais ben, c'est
1: pas une raison pour en faire mille
2: Mais, mais c'est vous qui le dites. Regardez ce qui va se passer. Le juge de paix, ça sera le Royaume-Uni. Nous allons tous voir ce qui va se passer oui, au Royaume-Uni. — Pas sur l'euro. Hein. — Voilà. Ah. — eh Sur l'euro, euh, regardez ce qui s'est pas passé avec la, oui, la Suède. A refusé, la Suède a refusé l'euro. On avait dit si jamais la ce, Suède... — Mais ça s'appelle... D'accord. — Messieurs, je vous propose
0: oui. bah, qu'on se quitte maintenant ouais. et qu'on se retrouve plus tard, justement, pour voir un peu avec les avancées du Brexit où on se sera bon, d'ici quelques semaines. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat politique. Peut-être un petit mot pour conclure, juste très rapidement, ce vous pensez Moi, je vais le
1: faire très rapidement, M. Selimino, j'espère aussi. Mais...
0: Non, mais bon, écoutez, je suis très content d'avoir été
1: invité. Euh, je, je comprends, si vous voulez, la, la recherche de pureté, entre guillemets, euh, du discours de l'UPR. Euh, après, je crois qu'effectivement, euh, une responsabilité politique, c'est trouver la meilleure solution, qui n'est peut-être pas une solution théologique. Mais qui est une solution qui permet de protéger les Français. Et donc, c'est ça. Alors après, on peut faire, on peut avoir tort, parce qu'on peut peut-être être trop prudent. C'est vrai. Mais je préfère être trop prudent que partir tout feu tout flamme et percevoir, un peu comme disait Brassens, que qu'on euh, s'est trompé d'idées. Et que euh, on est mort pour des idées, mais malheureusement, euh, on s'est trompé d'idées. Voilà. Et donc, après, effectivement, je n'ai pas le même discours que certains de nos adversaires qui caricaturent. Mais je crois aussi que nous devons, aux Français, euh, un, un, un discours qui soit véridique en leur expliquant effectivement les, les problèmes qui se posent, mais aussi les inconvénients, des solutions qui peuvent être proposées parce qu'il n'y a pas de solution miracle et je, je crois que tous ceux qui veulent faire passer l'idée qu'en réalité d'un claquement de doigts, demain on peut changer un système écoutez, toute personne qui a changé de boîte dans sa vie qui a changé de vie dans sa vie, c'est que il y a un nécessaire temps d'adaptation en tout cas, merci pour votre invitation euh, pour ceux qui s'intéressent, puisqu'il y a eu au moins deux ou trois citations du site de l'UPR, j'en profite pour dire qu'il y a un site www.olf.fr, sur lesquels vous trouverez des contributions sur l'Europe, sur l'écologie et sur l'islam, ainsi qu'un certain nombre de tribunes qui portent sur notamment la politique industrielle. Mais voilà, il y a des choses que nous avons en commun, il y a des choses que nous avons en divergence, mais c'est le plaisir de la démocratie, et je vous remercie de m'avoir invité, ce qui nous a permis de mettre en lumière ces points communs et ces divergences.
2: Moi, je remercie donc julien d'être venu pour un débat qui devrait avoir lieu sur des chaînes de grande écoute et qui devrait avoir lieu beaucoup plus souvent. Euh, on n'a fait qu'aborder, en fait, la question du, du Frexit et la sortie de l'Union européenne. Il euh, y aurait mille choses à dire sur le sujet. Euh, ce que je voudrais dire, moi, c'est que la, le désastre, il est ici et maintenant. Que l'on ne peut pas changer l'Union européenne parce que c'est l'article 48 des traités qui impose l'unanimité des États membres et que donc tous ceux qui font des projets d'une Europe sociale, d'une Europe ci, d'une Europe ça, sortent systématiquement à l'absence d'unanimité. On l'a encore vu il y a quelques jours lorsque vous avez vu cet article du Monde qui montre qu'en Suède, en Finlande ou au Danemark, c'est un refus absolu d'avoir un SMIC européen. Donc les projets de M. Mélenchon, les projets de d'ailleurs de En Marche, etc., qui veulent tous un SMIC européen, c'est du pipeau. En réalité, la construction européenne, elle est comme elle est. Elle est la résultante de 62 ans de conflits. Elle a abouti à un précipité que l'on ne peut pas changer et qui est imbuvable pour tout le monde et qui emmène tout un continent à la catastrophe. Tout, tout, tout le monde qui a un petit peu de hauteur de vue voit bien que le système est entré en divergence. Ce qui est de la folie, c'est pas sortir de l'Union européenne, c'est d'y rester. Parce que je vois des gens qui me disent, vous vous rendez compte si on sort de l'Union européenne? Et je dis, est-ce que vous vous rendez compte? Si on y reste. Et c'est ce qui va se passer avec le, le, le Royaume-Uni. Je crois profondément que le grand débat qui va avoir lieu, qui va s'imposer, peut-être d'ailleurs à la présidentielle de 2022, je l'espère en tout cas, c'est ce grand débat entre les partisans de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait la fusion de la France, son démembrement sous forme deuro sa dislocation comme la dislocation de l'Espagne, de, 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 de la Belgique, etc., dans un magma d'une entité supranationale qui ne satisfait personne et qui est tyrannique, c'est ce qu'on appelle et soumis à toutes les lois de la mondialisation, et par ailleurs le grand retour des nations comme ça avait été le grand retour des nationalités euh, au milieu du 19e siècle. Je crois que le grand débat, il est là et que. Je le dis comme je le pense. Je pense que l'opposition... Enfin je pense que les Républicains, vous n'êtes pas clairs, parce qu'il y a chez vous des gens qui sont pour un camp et d'autres qui sont pour l'autre. On n'a pas parlé... On aurait pu dire cet appel de M. Dupont-Aignan, que j'ai appris par la presse, comme quoi il voulait faire une... Une, une primaire avec vous d'ailleurs J'ai découvert. J'ai découvert que j'étais
1: candidat à l'élection présidentielle. Voilà,
2: vous avez découvert que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Vous aurez pu
1: quand même me poser la question avant.
2: Voilà, moi j'ai découvert que j'étais, que semble-t-il, quelqu'un de droite, puisqu'il m'a mis dans des gens de droite et d'extrême droite. polonais Polonie notre... pas droite. Ouais, ouais. Oui, il oui, n'y a que Polonie, d'ailleurs, elle a vivement réagi. Mais surtout, ce que M. Dupont-Aignan fait mine de, enfin, de croire, c'est que le grand débat serait la droite contre la gauche. Non, non. Nous, notre mouvement politique, c'est un mouvement qui a été classé en divers par le ministère de l'Intérieur, parce que nous avons des gens de droite et de gauche qui se rassemblent selon ce nouveau, ce nouveau clivage, qui est le clivage souveraineté indépendance nationale contre l'ouverture, à la, la, la disparition de la France dans le cadre de la mondialisation. Voilà. Merci, Julien Aubert, d'être venu. Vraiment. Et je vous lis « kokorokara », comme on dit en japonais, du fond du cœur. Un grand merci pour votre sens de la démocratie. Puis c'était quand même un débat agréable, franchement.
0: Oui. Ben merci, effectivement, messieurs, d'être venus débattre sur UPR TV. Quant à moi, je finirai par une citation de Platon qui disait « L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissiez par être gouverné par vos subordonnés. » Voilà, ben, je remercie pardon, les spectateurs de leur fidélité, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission, un autre débat politique sur UPR TV.